0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Popcorn Kartell. Brandon und Niklas sitzen hier neben mir schon wieder äh, zusammen und wir warten schon, bis es hier losgehen kann. Besonders der Niklas schaut schon mit den Hufen, damit er uns endlich seine Meinung zu Avatar 2, The Way of Water, <lacht> aufdrücken kann. Der grinst mich gerade schon an. <lacht> In dem Film ging es ja in einem paradiesischen, karibik ähnlichen Setting mhm. ähm, um blaue
1: Männchen, die oh. auf... <lacht> und, mit, und mit deutlich mehr Wärme, als wie die hier gerade in, in Deutschland genießen dürfen. Das stimmt. Definitiv, hier ist es echt arschkalt. Heute waren minus äh, 9, minus 10 Grad, ne? Teilweise, über Strecken. Ja. Echt, so kalt ja, ja. Richtig kalt, ja, ja. Ah, das, ja. Äh... Aber nächste Woche soll es einen Ticken wärmer werden. Und da wirklich, ich bete den Sonnengott Ra an, dass er uns den ein oder anderen Sonnenstrahl, der dann auch Wärme bringt, ein bisschen mitliefert.
0: Dass er uns in das äh, Karibbe-ähnliche Setting von Pandora versetzt. Ja, und, gerne, äh, gerne, gerne, gerne. Würd dazu würdest geben. du auch äh, gern blau sein. Also da würdest du in Kauf nehmen. Ja? Ich würde es damit mit Edward Norton halten. Zu sein.
1: Und wenn ich schon in der Welt äh, am Start sein darf, dann auf jeden Fall auch als Blaumensch oder Navi, wie es die Fachleute nennen würden. Und nicht als... Äh Himmelsmensch, wie man. Himmelsmensch, nee, nee. Ich wäre da schon gerne einer von den, von den Guten, wenn man das mal so ganz klassisch in gut und böse unterteilen wollen würde.
0: Ich meine, das wird der Film, äh, beziehungsweise macht der Film ja genauso. Na naja gut, aber wir, wir sprechen heute ja nicht nur über Avatar 2, äh, sondern haben noch ein paar News mitgebracht, denn das stimmt. bringt uns da so ein bisschen auf den neuesten Stand und äh, wir diskutieren ein bisschen darüber. Es äh, ist ja ein bisschen was passiert in der Filmwelt. Und äh, unter anderem sind auch die Golden Globe Nominations rausgekommen. Da werden wir nochmal ein, zwei Worte auch drüber verlieren.
2: Mhm.
0: Genau, Niklas, willst du einfach mal starten? Du hast ja ein paar Sachen aufgeschrieben. Da können wir mal drüber genau. reden.
2: Genau, es ist, äh, stand äh, jetzt die Woche ein bisschen mehr passiert als äh, in der letzten Woche von dem, vor dem Podcast. Ähm, fangen wir an mit unserem oder meinem größten Thema, was ich mir aufgeschrieben habe: DC. Mhm. Äh, da ist der ja Brandon wahrscheinlich ein bisschen weniger äh, Dran beteiligt, weil er ja nicht so ein großer äh, Comic-Fan ist. also Oder Comic-Verfilmung.
1: Ja, mir nimmt äh, Marvel halt immer so ein bisschen die Lust mit den Schrottfilmen ja. auf, äh, auf mehr. Aber, aber ich, ich fand, ich muss sag sagen... Das ist
0: kont controversial opinion, wobei so... Ja, direkt, direkt mal rein so. damit,
1: ne? rein in die Menge. Nö, aber ich, ich fand DC wirklich im, im Vergleich dann doch immer ein Stück besser sogar, ja.
2: Genau. Ähm... Aber es gibt ja das DCU, was ja nicht so offiziell äh, genannt wird. Aber das hat ja in den letzten Jahren nicht so tolle Filme rausgebracht. Und das soll James Gunn und Peter Safran, ähm, also sind jetzt die neuen Chefs von den DC Studios, und die sollen das jetzt äh, wieder auf Vordermann bringen. Und äh, die haben sich jetzt zusammengesetzt und haben einen Zehn-Jahres-Plan ausgearbeitet. Äh, da sollen dann neue Informationen 2023 kommen. Ähm, für uns Fans, aber es sind schon ein, zwei Informationen so geleakt worden. Mhm. Zum Beispiel über Joker und The Batman. Das sind ja Filme. The Batman haben wir dieses Jahr gesehen und äh, den ja. mochtest du ja auch, gell?
1: Der war gut. Batman ja. war, war echt top, ja. Von Matt Reeves,
0: The ja. Batman, und mit Robert Patterson in der Hauptrolle.
2: Genau. Die beiden Filme äh, wurden ja von Kritikern und, so, äh, und Zuschauern sehr gelobt äh, und haben 1,845 Milliarden auch eingespielt und sind dadurch auch sehr erfolgreich. Die beiden Projekte sollen weiter bestehen. Mhm. Ja, einzelständig sein erstmal, äh, aber genaueres weiß man nicht. Ähm, und zu Joker 2 hatten wir letzte Woche schon angerissen. Genau, da sind ja. ja die Dreharbeiten begonnen. Ja. Da gibt es ja schon ein Bild von jo Joaquin Phoenix. Bei der, der Rasur. Der, genau. Ähm, genau. Wo man im Hintergrund... Äh, der psychiatrische Anstalt. Anstalt die psychiatrische Anstalt sieht, genau, also ähm, The Batman 2 soll kommen und Joker 2 sollen kommen ähm, bei den restlichen Filmen, die dann auch im DCU spielen ähm, da sieht es ein bisschen anders aus, ja, es sind jetzt die ersten Opfer gefallen des 10 jahres wie letzte Woche schon teils angerissen, Wonder Woman 3 da hat ich jetzt Patty Jenkins mal auch dazu geäußert ähm, der Film steht auf Eis, der Grund sei das schwache Drehbuch und dass sie sich nicht auf Änderungswünsche der beiden eingegangen ist, äh, sei und äh, deshalb soll sie freiwillig gegangen sein. Mhm. Ähm, darauf hat sie sich gemeldet, äh, ich zitiere mal: Ich war bereit, alles in Betracht zu ziehen, was von mir verlangt wurde. Also, anscheinend äh, ist hinter den Kulissen ein bisschen äh, Unstimmigkeiten, wie was jetzt weitergehen soll. Mhm. Ähm, wir fragen mal einen Fachmann in dem Bereich, weil er hat zwei der aktuellen Wonder Woman-Filme gesehen. Ähm, glaubst du, ein dritter Teil mit Patty Jenkins wäre eine gute Idee? Du hast ja den zweiten Teil gesehen, Max. Du mich jetzt etwa hier als, als Fachmann von Wonder Woman abzustempeln. Ja, für die Filme zumindest von Patty Jenkins.
0: Also der erste Film, äh, ich glaube, das ist auch äh, eine relativ breit akzeptierte Meinung, ist äh, ein solider, unterhaltsamer, guter Film. Gal Gadot passt auch gut in die Rolle rein. Der zweite Film dahingehend, also ich habe ihn nach der Hälfte abgebrochen, weil ich das nicht mehr tragen habe, wie unfassbar langweilig schlecht. Und ähm, ja, billig, das alles gemacht war. Äh, das Drehbuch unfassbar schlecht. Ähm, deswegen, ich habe sowieso keinen dritten Film von äh, äh, Wonder Woman gebraucht. Von daher bin ich da nicht äh, böse um diese Nachricht. Und ähm, ja, aber umso viel äh, schlimmer finde ich die Nachricht von.
2: Äh da kommen wir gleich zu. Da kommen okay. wir gleich zu. Ähm, Brendan, <lacht> hättest du dich denn gefreut auf Wonder Woman 3? Nee.
1: Nee? Einfach aus dem Grund, weil ich die ersten beiden Teile auch nicht gesehen habe. Okay.
2: Ähm,
1: ein Film, der,
2: den wir beide auch mochten, meines Wissens, Max, war Aquaman. Da kommt der, der zweite Teil soll rauskommen mit Jace Momoa. Und ein dritter Teil, steht auch noch nicht fest, ob der kommt. Aber man will auf jeden Fall Chase Momoa als Lobo behalten. Also er soll Lobo spielen im DCU. Moment,
1: kurze Zwischenfrage. Chase Momoa hat Aquaman gespielt, ist auch nicht an mir vorbeigegangen. Und diese Rolle Lobo, hat die schon stattgefunden in dem Universum? Nee, die gibt es noch nicht. Die gibt es nur eine Comicfolge Folge. Das ist ein comic Chase Momoa soll dann diese... Die Stelle bekommen, also diese genau. Rolle spielen. Das finde ich so wack. Ja. Ich finde sowas echt nicht cool, wenn in dem gleichen Universum der ein und derselbe Schauspieler wirklich einen anderen, dann vielleicht auch mal vollwertigen Man, Superhelden oder Charakter spielt. Ich verstehe also, das verstehe ich. Ich
2: auch nicht. Also äh, vor Aquaman war auch schon spekuliert worden, dass er, wenn er ins DCU eintritt, Lobo schon spielt. Mhm. Äh, dann äh, hat er aber. Äh, Aquaman verkörpert. Man weiß auch nicht genau, wie es jetzt abläuft. Rebooten die das Ganze jetzt? Machen die es neu? Führen die das weiter? Das steht ja jetzt alles noch nicht fest, aber man will Jace Momoa ähm, binden.
1: binden an, okay. äh, ja, weißt du, ich, ich verstehe das ja auch, wenn, wenn, wenn man den einen oder einen der heiß äh, begehrtesten Schauspieler irgendwie verpflichten will und auch näher an das eigene Franchise binden will. Aber ich sage euch ehrlich, ey, wenn... Du, mit dem Charakter, den ein Schauspieler dann verkörpert im dem Universum, das ist ein geschlossenes System, und der Film oder die Filmreihe soll halt nicht weitergeführt werden, warum auch immer, wegen Kreativität, wegen irgendwelchen Auseinandersetzungen oder weil der Film einfach nicht performt, dann haben die halt Pech gehabt in Meinung oder sollten dann einfach Pech gehabt haben mit diesem Schauspieler. Es ist ja, ja nicht so, dass es keinen anderen gibt und auch keinen anderen, der irgendwie ansatzweise in irgendeine Rolle reinfitten würde, nur weil man dann einen muskulösen, muskulösen Typ braucht. Also ich finde das... Ich Ne? Also es gibt bestimmt auch, ob, ob der das dann toll spielt oder nicht, ist einmal dahingestellt, kann ja sein. Ja. Aber das sind immer so Sachen, wo ich, da bin ich kein Fan von.
0: Finde ich auch absolut äh, genauso. Ich verstehe auch nicht, weil du bist ja auch immer dann als Fan, ne? wenn du wirklich diese ganze Reihe an Filmen guckst, dann auch irgendwie verwirrt, wenn du denkst, ja, der spielt jetzt einen anderen Charakter und du siehst ja, ich meine, Jason Momoa ist ja auch ein sehr prägnanter, äh, prägnanter Mensch, ein Schauspieler der jetzt wahrscheinlich auch für diese Rolle denke ich mal nicht seine Haare abschneiden wird und sein Bart rasieren wird ja. und dann eine ganz andere Rolle oder, oder
1: künstlich in der Postpro irgendwie lauchiger wird. gemacht wird ja
0: also deswegen ähm, finde ich das auch äh, finde ich es echt schade und ja also da, wie du gesagt hast es wird ja bestimmt einen anderen äh, Schauspieler geben der da diese Rolle einnehmen könnte.
2: Genau. Zum Beispiel, äh, sie wollen ja Chase Momo halten, zum Beispiel Ben Affleck, der ja den Batman spielt, wollen sie auch behalten, aber nicht direkt als Batman, zum Beispiel auch als äh, Regisseur für weitere Filme, weil er ist ja äh, auch ein äh, großartiger Regisseur. Ben ja, Affleck. warum nicht, ja. Genau. Dann, äh, bevor wir zu der großen News kommen von DC, äh, Black Adam, die ist ja gestartet, der letzte Film von DC jetzt kein wirklicher Flop, aber sehr stark hinter den Erwartungen geblieben und äh, Dodge ist auch nicht sicher, ob ein zweiter Teil kommt und das neueste Opfer der neuen Ausrichtung ist aber Henry Cavill. Erst im Oktober hat er nämlich verkündet, dass er wieder als Superman zurückkehren wird und jetzt kam vor ein paar Tagen die Nachricht, äh, Henry Cavill wird nicht mehr Superman für DC verkörpern. Ähm, der hat sich mit äh, James Gunn und Peter Peter Safran getroffen, mhm. ähm, zusammen geredet und ähm, James Gunn plant zwar einen neuen Superman-Film, äh, aber um einen jungen Superman und nicht mehr um einen älteren Superman also geht,
1: um Henry Cavill. Also geht es da dann eher, oder was hast du gesagt, es geht um einen jüngeren Superman, also quasi eine jungen Form von Superman? Ich glaub, genau. ich habe ja. sogar gelesen,
0: es geht mehr um den Zug äh, zu Clark Kent, also der quasi Realfigur, der Journalist den quasi Superman in der echten Welt als Tarnfigur spielt und um den soll
1: es ein bisschen mehr gehen. Dann heißt es doch im Grunde einfach nur, dass man Henry Cavill jetzt nicht ablehnt, weil irgendwas nicht passen würde, sondern einfach nur, weil man inhaltlich genau. mit einer anderen Ausrichtung plant, also genau. dass man ein anderes Setting darstellen will. Ja. Heißt ja nicht, dass es in fünf Jahren, wenn dann quasi nochmal ein Superman-Film in dem Alter vom Henry Cavill-Superman-Alter am Start wäre, den dann nicht nehmen würde, ne? Genau, genau. Okay. Äh,
0: ich habe das auch auf Twitter verfolgt. James Gunn ist da ja sehr aktiv und die hauptsächlichen Informationen teilt er auch tatsächlich auf Twitter, was eigentlich ganz cool ist. Und geht da auch sehr viel auf Fragen von Fans und äh, ja, Leuten, die ihn da anschreiben, ein, was eigentlich ganz äh, coole Sache ist. Und da sagt er eben auch, ja, äh, es liegt nicht an eben Henry Cavill, sondern an der Neuausrichtung des Universums und er findet das, er findet ihn auch immer noch gut und sie sind auch im Gesprächen für welche Projekte ihn in Zukunft einplanen könnte aber das sind wohl eher kleinere Rollen und okay. das Blöde ist halt ne, um die Situation einzuordnen ähm, Superman also Henry Cavill als Superman wurde vor zwei Monaten erst quasi wieder bestätigt also der sollte das stand die ganze Zeit auf Kippe in den letzten Monaten und wurde dann vor zwei Monaten bestätigt hat, gesagt, ich trete wieder als Superman auf, ich kriege einen eigenen Film mhm. und jetzt zwei Monate später sagen die, ja, nee, doch nicht.
1: Und das ist halt das Blöde. Das ist, halt, ist halt nach außen einfach, hört sich nach blöder ja. Kommunikation an. Ne? Ich ja. meine, du kannst intern immer umwerfen und wenn jemand sagt, ey, wir haben coolere Pläne, dann heißt es auch, dass nach außen sich Sachen wieder ändern, aber klar, hört sich dann erstmal ja. ein bisschen blöd kommuniziert an. Ne? So, so weit
0: gehört halt auch, dass Peter Saffron und James Gunn jetzt auch erst vor kurzem selbst eingestellt wurden. Dementsprechend alles halt äh, unter David Sass, äh, äh, wer ist der? David ähm, Seslev. Seslev, dem Chef von äh, Warner, Warner eben, ähm, ja, da ganz viele Bauernopfer eben gibt. Und sagen wir mal so, ich habe das Medienecho oder das, das Echo der Fans ist äh, sehr starke äh, Bostheit über diese Entscheidung. Die sagen alle, sie würden damit das äh, Universum zerstören und die Legacy von Superman, weil für sie äh, Henry Cavill der perfekte Superman ist. Man muss auch mal
1: sagen, der Typ passt da halt rein wie die Faust aufs Auge. Ne? Ja, ich wollte es gerade also, sagen,
2: also für seine Füße, für sein Charisma, für sein Aussehen, ja. also wenn man sich einen Superman vorstellt, dann der hat typ, man der ihn typ schon den perfekten gefunden ohne Funden Cape hat. und
1: ohne Anzug halt schon aus wie Superman. Ja. Ja. Ne? <lacht> dann auch mit seiner,
0: mit seiner schwarzen Locke da, ja, ne? ja. mit dem markanten Kinngesicht. Jawline. Ne?
1: Das, ist schon, <lacht> ja, ja. das ist schon verrückt. Ja, wirklich schade. Was hast du noch auf Lager, Niklas? Äh,
2: noch zu dem Thema, Carol hat auch äh, auf Instagram ein Statement abgegeben, ja, dass er es schade findet, aber das Leben geht weiter und man ist trotzdem im stetigen Austausch mit Peter Saffron und James Gunn. Ähm, genau. Das war's zu DC. Ähm, kommen wir zu Apple TV Plus. Ähm, Will Smiths neuer Film Emancipation ist rausgekommen auf Apple TV Plus. Mhm. Und ähm, für die Promotour hat Will Smith jetzt äh, angekündigt, ähm, gibt es zwei Monate Apple TV Plus, Apple TV Plus gratis für jeden. Ähm, also er schenkt es, ähm, kann man auf einen Link auf sein Instagram und wenn wir schaffen, tun wir den Link auch unten in die Show Notes rein. Ähm, Kriegen wir hin. <lacht> das geht aber nur bei Neukunden oder wiederkehrenden Kunden, also Kunden, die aktuell zahlen, klappt das leider nicht.
1: Also kündigt alle schnell euer Abo. Genau, und dann geht's weiter.
2: Ähm, der Link geht noch bis zum 14. Januar. Äh, und das ist eigentlich eine ganz coole Aktion von Will Smith und Apple, äh, dass die damit Will Smiths neuen Film promoten. Und natürlich auch die Plattform, die natürlich großartige Sachen hat wie äh, Ted Lasso, äh, The Morning Show, Sea, Severance, äh, aber auch weitere hochqualitative Filme, Serien und Dokumentationen. Unter anderem den.
0: Äh Best-Picture-Gewinner vom letzten jährigen oscar Verleihung und Koda. Genau. Der ist auch auf der Plattform zu finden. Mhm. Der erste Streaming-Film, der einen ausgehalten hat.
2: Das stimmt. Ähm, Wirst du dir Apple TV Plus jetzt für zwei Monate einfach mal Kratz holen und vielleicht das eine oder andere dir angucken?
1: Ja, wenn ich dadurch nicht gezwungen werde, da weiterführen. Das ist aber abzuschließen, auf jeden Fall, ja. ja? Klar, also ich, warum nicht? Ne? Ich, ich habe mit Apple TV noch äh, keine großen Erfahrungen, aber warum nicht, ja. Aber der
2: Film äh, von Will Smith Emancipation, der soll aber nicht ganz so gut sein, leider. Der, der, soll ist, aber, sehr, der äh, ist aber nominiert, ne? Ja. Der soll sehr für draus, äh, auf, äh, draus aus sein, wirklich diesen Oscar zu holen. Ich glaube, das ist so ein, so ein typisches
0: Beispiel für Misery Porn, wo es halt wirklich sehr viel um Trauma geht und äh, das halt ausgeschlachtet wird, ja. Und das ist natürlich immer so ein typisches Beispiel als Contender für einen Oscar. Okay.
1: Ähm,
2: kennt ihr God of War? Ja.
1: Yes. Tolles Spiel, vor allen Dingen in den letzten Jahren. Super, äh, ich sag mal, Leistungskurve hingelegt in die positive Richtung, ja. Hast du es gespielt? Die früheren Teile, ja, aber die neueren nicht.
2: Ähm, du? Ich habe es auch nicht gespielt, nee. Um was äh, geht's denn da ungefähr, Brandon?
1: Wird's mal erklären? Um einen Göttersohn, der im Grunde alles und jeden in den Boden stampft. Aber die neuen Spiele sollen deutlich vielschichtiger sein und nicht mehr so ein reines Gewaltspektakel. Grafisch super aufgebaut und ähm, auch mehr in die Welt von God of, War, God of War eintauchen lassen. Das heißt, du bist nicht mehr so gebunden an deinen Handlungsstrang. Du bist nicht mehr so gebunden an, ich sag mal, die reine Mission. Es geht mehr in Richtung Open World. Und ich glaube, Kratos, das ist die Hauptfigur, wenn ich mich nicht äh, irre,
0: dem wird zumindest seit dem letzt vorletzten Teil auch ein junger Begleiter so in Form seines Sohns zur Verfügung gestellt und
2: das heißt, es macht es alles nochmal ein bisschen vielschichtiger, wie der Brandon auch, glaube ich, gesagt hat. Ne? Ja. Genau. Die beiden letzten Teile, äh, wobei der letzte Teil jetzt erst auch vor kurzem äh, God of War Ragnarök vor kurzem rausgekommen ist, gelten ja wirklich als einer der besten äh, Spiele aller Zeiten und die bekommen jetzt äh, eine Serie. Also God of War wird verfilmt. Äh, Amazon Prime Video hat die Serie ähm, zum Erfolg vom Erfolgsspiel bestellt. Ähm, mit zu, äh, zusammen mit Sony Picture Television werden die die Serie produzieren. Genau. Gibt
1: es äh, einen Erscheinungstermin? Äh, ein
2: hat jetzt nicht rausgegeben. Ich glaube äh, 2024,
1: 25. Ah, okay. Nee. Das heißt, wir müssen uns echt noch eine Weile gedulden, genau. weil ich glaube, für Fans des, äh, des Spiels oder des Franchises, aber auch für alle anderen könnte das, wenn es gut umgesetzt ist, wirklich ein Spektakel genau. werden.
2: Aber bitte nicht so wie äh, Rings of Power. Nee, nö, nö. <lacht> so bitte nicht ähm, genau, dann kommen wir bevor wir zu den Golden Globes kommen eine letzte Sache noch äh, der neue Film von äh, Greta Gerwig äh, Barbie äh, hat den ersten Teaser Trailer bekommen der, äh, Brent, hast du den gesehen? No. du Max hast den gesehen? ich habe
0: ihn gesehen eben, ja, der ist nämlich erst vor ein paar Stunden
2: rausgekommen genau, Mit äh, der Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling ähm, warum ich den erwähne? erstens, weil es ein sehr erwarteter Film ist wegen den Schauspielern und der Regisseurin und äh, der Trailer äh, oder der Teaser ist auch ein bisschen äh, anders als andere Teaser, wie zum Beispiel von äh, Marvel, oder? Ist das auszusehen? Ja,
0: also es äh, sag mal so, ich glaube, man muss ihn gesehen haben, um zu wissen, was meins wird. Eine kleine Hommage an äh, 2001 The Space Odyssey am Anfang äh, gemacht und danach sieht man wirklich so eine spielerische Welt, die man nicht so ganz einschätzen kann. Ähm, da muss man sich drauf einstellen. Es sieht ein bisschen wie nach einem Musical aus, ähm, es wird so ein paar Tanzeinlagen auch geben scheinbar, äh, wird ein bisschen gesungen. und Was übrigens, irgendwo zu Barbie passt,
1: ne? Rein, genau. rein vom Gefühl her.
0: Aber es wirkt so ein bisschen halt alles mit einer Metaebene. So wirkt das, Na. weil das sonst zu einfach wäre. Ja, ja. Ähm, und Greta Gerwig, die ja äh, durch viele Filme wie Little Woman zum Beispiel auch bekannt geworden ist und ein sehr feministisches Kino auch und Drehbücher schreibt, ja. wird da, denke ich, nicht eine Plattitüde einfach Genau, hinlegen. weil das ist, ja, das
1: ist ja spannend, weil es gibt ja wahrscheinlich ja. nichts, oder man hat in den letzten Jahren da ein bisschen aufgeräumt, aber es gibt ja nichts Klischeehafteres oder Klischeebehafteteres als, als Barbie. Barbie ne? genau. mhm. In den Barbiehäusern und in den frühen, mittlerweile hast du dann auch mehr endlich andere, andere Körperstaturen, andere Hautfarben als diese klassische Barbie oder wie man sie kennt. Und da könnte man dann ja in erster Moment denken, jo, man hält den Film noch klassisch und bedient das, was Barbie so... Ja, was man von Barbie erwarten würde ja. und es wird natürlich Leute geben, die auch genau das wollen, weil man dafür Barbie kennt und dann die ganzen Hater kommen, die auch bei Ariel sagen, wie kann das eine dunkelhäutige Hauptdarstellerin sein, was nebenbei eigentlich voll cool ist, ja. wir haben den Trailer jetzt auch bei Avatar dann nochmal im Kino erleben dürfen und das ist interessant, das wird ein Film, wo wirklich Meinungen aufeinandertreffen in Richtung, ja ich hätte mir mehr Klischee erwartet, weil es ist halt ein Klischee oder es ist halt, hat halt bestimmte Art und Weise, wie Barbie funktioniert und dann Leute, die es dann wahrscheinlich cool finden, wenn eine feministisch, also eine ein bisschen offen eingestelltere Person auch die Regie übernimmt und dann die Handlung auch dementsprechend gestaltet wird. Ja,
0: definitiv. Also wie gesagt, der Film wird, denke ich, nicht so einfach gestrickt werden. Der wird einen auch mit diesen ganzen Klischees, glaube ich, konfrontieren mhm. und so ein bisschen vor eine kleine Gesellschaftskritik wahrscheinlich auch stellen, gehe ich davon aus. Und ähm, der hat, glaube ich, ein ganz interessantes Startdatum. Äh, der startet nämlich am selben Tag, ich weiß nicht, ob es der 21. Juli oder 21. Juni ist, einer von beiden in den USA, nämlich am selben Tag wie Oppenheimer, der neue Film von Christopher Nolan.
1: Man und hat sich da wahrscheinlich gedacht, die sind genremäßig und inhaltlich so weit auseinander, dass man da bestimmt äh, Zielgruppenüberschneidungen hat, aber dann wahrscheinlich nicht so eine große Überschneidung, wie das bei anderen Filmen wäre. Ne? Und vor allen Dingen, ähm, ich meine, der Sommer ist ja eigentlich dafür bekannt, weniger
0: große Blockbuster zu ja. haben. Ja. Und ähm, Leute, die dann in das Kino gehen, werden wahrscheinlich nur in diesem Zeitraum diese zwei großen Filme dann haben. Deswegen denke ich mal, dass da genügend äh, Leute sich auch aufteilen.
1: Genau, könnten die sich auch trotz des gleichen äh, Releases dann vielleicht trotzdem noch die, die, die Leute teilen, weil es ja genau. wahrscheinlich über dann zwei, drei, vier Wochen ja. nicht viele andere sehenswerte Filme zu sehen gibt im ja. Kino. Ne?
0: Und ich habe jetzt schon kurz nach diesem äh, Teaser gibt es schon äh, einige kleine Memes natürlich, die direkt im Internet geteilt werden und da heißt schon direkt, geht ihr in Oppenheimer oder in Barbie und warum geht ihr in Barbie? <lacht>
1: Ja, warum nicht,
2: ey. ja Ich bin sehr gespannt auf den Film auf jeden Fall, auf beide Filme. Ähm, kommen wir zum letzten News-Thema. Wie der Max schon am Anfang gesagt hat, die Golden Globe-Nominierungen sind raus. Ähm, das ist der zweitwichtigste Filmpreis der Welt ähm, und gilt als großer Indikator für die Oscars. Also wer wahrscheinlich den Golden Globe als bester Film gewinnt, wird wahrscheinlich auch mit den... Ähm, Oscar für den besten, ähm, äh, den,
1: genau, den Oscar für den besten Film gewinnen. Ähm, mit das Interessante ist ja aber, die, die Golden Globes sind ja ein bisschen differenzierter, die teilen ja den besten Film generell. Genau. Es gibt ja keinen Preis für den besten Film. Genau, die haben einmal für äh, Drama, Drama
2: und einmal sozusagen Comedy, so, so. Ja, genau. Comedy-Musical. Ähm, mit acht Nominierungen ist The Banshees of Initiating der Film äh, im Filmbereich mit den meisten Nominierungen. Und für eine Überraschung hat Everything, Everywhere, All at Once mit sechs Nominierungen, mhm. also die haben sechs Nominierungen eingeheimt. Und bevor wir in die Diskussion gehen, wer ich die Golden Globes anschauen möchte, die starten in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar.
1: Ja, also ich glaube, macht jetzt keinen Sinn, großartig hier jede einzelne Kategorie durchzugehen. Aber ich habe mir auf jeden Fall ein paar interessante Sachen aufgeschrieben. Für uns aus deutscher Sicht würde ich mal sagen, ist natürlich die Kategorie Best Picture Foreign, also bester ausländischer Film interessant. Da haben wir nämlich im Westen nichts Neues dabei. Habt ihr den gesehen? Noch nicht, steht steht ich steht nicht gesehen. Ich, ne? ja. ich habe den gesehen, das ist ein, ein visuelles Kraftpaket, würde ich sagen, top gemacht. Man hört von, einem, von der einen von der anderen Ecke, ne? dass da relativ viele Kriegsfilme einfach miteinander gemixt wurden. Das tut dem Film aber nicht weh. Ist ein, ist ein Top-Film, der einen mit auch irgendwo denklich oder bedenklich oder in Gedanken zurücklässt. Äh, auf jeden Fall ein spannender Eintrag. Da steht dabei entgegen auch ein paar gute Filme und auch ein paar gute Produktionsleiter, die immer auch für Überraschungen gut sind. Da haben wir nämlich auch wieder Decision to Leave. Ich habe den noch nicht gesehen, aber der geht für Südkorea an den Start. Wir haben noch AAA aus Indien. Mhm. Mhm. Äh, auch spannend. Wir haben noch eine Co-Produktion aus Niederlande, Frankreich, Belgien mit Close. Und wir haben aus Argentinien den Film der einfach nur Argentina betitelt wurde. 1985. Ja? Heißt, heißt, hat er den Beititel. Argentina 1985. Okay, krass, weil die Golden Clubs listen ihn wirklich einfach nur als Argentina. Ja, sogar. Ja. Von okay, aus. okay. Dann, dann habe ich gelogen. Ja, dann heißt, da hat er doch den Beititel. Da habe ich nach dem, bei dem Komma anscheinend schon das äh, mental ist, aufgehört. Ein Titel.
2: Hm? Ein Titel, Argentinier 1985 ja, heißt er ja, ja, dann.
1: Ja. 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 Nee, also Super spannend aus, aus deutscher Sicht. Auch cool, wir haben schon oft drüber geredet und haben ein ganzes Ranking dafür abgegeben oder eine Tierlist. Bei Best Drama Series haben wir...
2: Darf ich schon was dazu sagen? Ja, ja, klar. Also. Äh ich äh, habe den Film noch nicht gesehen, aber so die Kritiken und äh, alles, was ich gesehen habe, glaube ich schon, dass im Westen nichts Neues, sehr äh, gute, Chancen hat. gute Chancen hat. Aber mit äh, RR und Argentinia 1985, die sind, äh, zumindest wie ich es auf Letterbox und so Kritiken gelesen habe, auch sehr, sehr stark dabei. Deswegen, äh, Aber ich hoffe wirklich, dass mal wieder ein deutscher Film, äh, nachdem Toni Erdmanns nicht gewinnen konnte, den Oscar zumindest, ähm, Jetzt äh, im Westen nichts Neues, beide Sch Titel abstauben kann, hoffentlich.
1: Mhm. Ja. Aber hast du noch irgendwas? Also, ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, auch interessant: Emma Darcy ist auch für ihre, ihr alleinstelliges Werk in House of Dragon, House of the Dragon nominiert. Ein
0: kleiner Snap da vielleicht,
1: ist ja. Paddy Concet ein, der nicht
0: nominiert wurde, ja. den wir ja so gelobt haben. Und ich glaube, wir waren da ja nicht alleine. Und das ist schon, finde ich, ein äh, wirklich großer. Ja. Faux pas. Faux pas. ja, kann man schon sagen, <lacht> tatsächlich. Vor allem, wenn man sich die ähm, Liste anguckt, die da noch nominiert würden bei, äh, jetzt muss ich kurz mal gucken, Best Actor, äh, was war das dann? Ähm, Drama
1: Series. Drama Series. Ja, da, da ne? haben wir Jeff Bridge, äh, Kevin Costner, Diego Luna, Bob Odenkirk für Better Call Saul und Adam Scott für Severance, der auch relativ gut durchgestartet ist, die Serie.
0: Das stimmt, ja. Also die Riege ist natürlich nicht schlecht, aber trotzdem so stark, wie er gespielt hat, hätte er sich auf jeden Fall meiner Meinung nach einen Golden Globe verdient gehabt. Das ist echt schade für ihn. Mhm.
1: Ah, übrigens, weil wir eben schon geredet haben, ne, der Vorbote für, wer den Oscar als besten Film äh, gewinnt, da kann man wahrscheinlich eher die Kategorie oder in diesem Jahr zumindest eher die Kategorie Best Picture Drama bei den Golden Globes, glaube ich, heranziehen und nicht den äh, Comedy-Music-Part. So, weil ja. wir haben da Avatar, Elvis, äh, The Fablemans oder Fablemans, äh, Tar und Top Gun. Ja. Da kann man wahrscheinlich schon den einen oder anderen Film ausschließen, wenn man so auf die Oscars eher guckt. Ähm, aber wir haben spannende Filme da Wobei, wobei man auch
0: sagen muss, äh, zum Beispiel The Banshees of, of Initial ist auch unter den Filmen äh, Musical oder Comedy drin, ah, weil, ist es als der da dominiert? weil es ah. als Tragik-Komödie gibt. Ich habe gesehen
1: Class Onion, also ähm, der zweite Teil von Knives, äh, Out. Knives von Out. Nice Out ist auch bei Musical. Und, und Everywhere,
0: Everywhere, Everything, All At Once auch. deswegen ah. Das heißt, es ja, einige... ist auch
2: mehr comedy-mäßig. Also ja, ja ist aber ist schon nicht Drama. Ja, ja, ja aber das, ich mein, das ist ja nur, so, Das ist ja auch dabei, ja, ja, ja
1: klar. Die sind haben, die noch haben weitere Filme,
0: die... Ähm, und äh, die auf jeden Fall
1: einen Contender für die Oscars sind. Ja. Ja. Wir haben halt äh, gefühlt mehr Blockbuster... Was heißt mehr Blockbuster? Aber mit Top Gun und Avatar haben wir so die, die zwei großen Blockbuster des Jahres oder mit ja. Blockbuster. Ja. Haben wir halt eben in der Kategorie Drama. ne Und dann halt nochmal hier... Wir haben glaube ich irgendwie vor ein paar Tagen schon mal drüber geredet. Aktuell wird der gefühlt, jede, jede Musik- oder Schauspiellegende bekommt ihr eigenes Biopic. Ja. Und das ist mit Elvis auch nicht anders auch dabei also wirklich wirklich spannend und ich bin ich bin ich werde mir wahrscheinlich die Golden Globes, wenn ich wenn es Zeit wenn es zeitlich passt, werde ich die mir auch mal reinziehen, ja. Spannend. Ich, ich fand schön, dass
2: Serens äh, nominiert wird für Best Drama oder beste Drama Serie, äh, wirklich eine tolle Serie. Äh, was mich leider ein bisschen traurig gemacht hat, dass äh, Michael Giangino für The Batman äh, beim besten Score nicht nominiert wurde, ähm, weil ich mochte den Score von The Batman sehr, vor allem das Riddler und äh, The Batman-Theme. Ähm, Finde ich ein bisschen schade. Und was mich ein bisschen überrascht hat, dass der One Republic Song bei Top gar nicht nominiert wurde, sondern der Song von uh, Lady Gaga, Hold My Hand. Das ist ja auch der offizielle Song, deswegen. Ja, aber die können das ja, die reichen das ja ein. Zum Beispiel ja. war es letztes Jahr bei ähm, Encanto so, dass er, ähm, ich habe den Film nicht gesehen, das äh, Lied Bruno oder wo, ich weiß nicht genau wie er heißt, wo der, äh, wo der ein richtiges Meme-Song auch, wo das überall genutzt wurde. Äh, den haben sie also ein richtiger Hit wurde ja. und den haben Disney zum Beispiel nicht eingereicht und
1: anstatt dessen einen anderen Film, äh, eine andere Musik. Ja, ja. Also ich, ich finde aber, dass den Track von Ronny Patrick, also das war ein cooler Track und er hat zum Film gepasst, aber ich glaube so als alleinstehender Titel wenn man das mal so ein bisschen abkapseln will von, von, dem, von dem Schaffen oder was der Film äh, was, was der Titel dem Film gibt, ist es jetzt halt auch kein besonders, wenn man es mal so sagen will, anspruchsvoller Track irgendwo in die Richtung. Ne? Aber das ist, sind die meisten ja nicht, bei Song direkt, oft. Ja, ich. Ich, ich, ja ich, ich meine, ich verstehe schon, wie du meinst. Man muss ja auch mit dem Film irgendwie in Einklang bringen und auch so sehen, aber ich, ich kann schon verstehen, wieso man den da jetzt nicht drin hat.
0: Sehr gut. Ich weiß, ich habe dir noch was zu den Golden Globes äh, weiter zu sagen. Ich glaube, äh, dann können wir die auch soweit abhaken. Und endlich zum spannenden Thema heute übergehen. Ich wollte gerade sagen, der Niklas wollte ja, hat hier schon mit den Hufen gescharrt, wie ich eingangs erwähnt, dass er endlich,
2: äh, ja, der, kann. Kann <lacht> der Brandon
0: auch. Der Brandon auch. Wie sie, äh, ja, Avatar 2 The Way of Water fand. Ich weiß nicht, wer will denn anfangen? Wir haben vorweg gesagt, äh, ähm, ja, so ein bisschen zu uns gesagt, dass wir nicht äh, spoilern wollen in den quasi elementaren bzw. entscheidenden Szenen ja. des Films, aber wir werden zu der grundsätzlichen Handlungsstruktur ein bisschen was sagen und versuchen, so gut wie möglich... Ein paar, genau. ein paar
1: inhaltliche Elemente muss man erwähnen, sonst erschließen sich einfach die, ja. der, sonst erschließt sich der Kommentar an sich nicht. Was wir vielleicht aber trotzdem von vorne, rein, vorne hinein sagen können, ohne dass wir jetzt unsere wirkliche Meinung dazu geben, ist, dass wir den Film... <lacht> na ja, gut, anders hätte es auch aktuell nicht klappen können, wenn man nicht illegal unterwegs ist, im Kino geschaut haben. Und zwar vor Donnerstag, das heißt schon am Mittwoch, wir haben den Film in 3D geschaut, nicht IMAX, also relativ standardmäßig, aber eben mit 3D. Das ist, das ist auf jeden Fall schon die Ausgangslage. Ich glaube auch in einem vollen Kino oder zumindest in den oberen Reihen schon relativ befüllt. Ich glaube, sehr, sehr voll. Unten also, waren vielleicht noch ein, zwei drei Reihen, ne? aber, aber es geht. war auch ein relativ großes Kino ja. und da unten will natürlich auch in erster Linie niemand sitzen. Ne? Vor allem nicht bei solchen Filmen. Vor allen Dingen, wenn jetzt die nächsten Wochen, man munkelt da ja auch immer, dass die in Deutschland die Kinos die Auflage irgendwo haben, drei Monate den Film durchgehend zu zeigen. Ähm, dass man da dann auch noch einen anderen Tag wählen kann, wo man dann sich ja. auch eher in die Mitte setzen kann. Aber ja. bevor wir starten, ja. am besten geht einfach in
2: den, in den Film, geht in die Kinos, schaut ihn euch an und dann das, kommt das einfach zurück und hört dann den Teil weiter.
1: Genau, das, das kann man so schon mal sagen. Ich glaube, das können wir alle drei sagen. Ja. Der und Film ich glaube, muss man im wenn Kino wir wirklich ins Kommentar, genau, ich, da kann man gerade anknüpfen und da nehme ich, glaube ich, nichts jemanden hier weg am Tisch oder irgendwem weg, wenn man, wenn man wirklich zustimmt jedem anderen, der gesagt hat, das ist wahrscheinlich der visuell beeindruckendste Film, der es bis jetzt auf die Leinwand geschafft hat. Zumindest in, in, in dem Jahr auf jeden Fall und wahrscheinlich auch... Zusammen, zusammen. Mit, zusammen mit Top Gun würde ich schon sagen, definitiv. Ja. Wobei was ich, also zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragst, was visuell beeindruckender, dann ist da Avatar 2 meilenweit über Top Gun, aber Top Gun ist wahrscheinlich ja, äh, alleine schon wegen diesem Aspekt mit den Aufnahmen von den Düsenjets und Kampfjets und allem, aber hier in Avatar 2 sehen wir einfach ist das eine, eine Welt, Welt, es ist, es ist genau. mit Welt. das Beste, was überhaupt gibt. genau das ist der, der Filmgeschichte. Genau. Und, das und das kann, kann man, man natürlich sein. auch zurückführen auf die Technik, weil der Film, wie auch schon Avatar 1, was macht oder was geschafft hat, was aus technischer Sicht halt hervorzuheben ist, dass wir haben nicht einfach nur eine schön aufgebaute Welt, die auf technischen Mitteln beruht, die es schon immer gab oder die üblich sind, sondern das Ganze ist halt auf eine Art und Weise produziert worden, da hat man sich aber halt auch 13 Jahre Zeit genommen und da war James Caraman dann wirklich anscheinend gut beraten von sich selbst, dass er gesagt hat, ey, alle warten da drauf, aber ich will trotzdem so lange äh, auf meine Technik warten, bis ich das so auf die Leinwand bringen kann, wie ich es haben will. Und da, glaube ich, kann man übereinstimmt sagen, dass der Film wirklich ein visuelles Meisterwerk ist. Jeder, der gerne in fremde Welten eintaucht, jeder, der gerne ähm, mal auf einem Planet wäre, wo er wahrscheinlich niemals im Leben hinkommt, außer wir leben irgendwann unendlich und können irgendwelche fremden Exoplaneten ähm, erreichen, ist es einfach brutal.
0: Genau dazu kann ich ja noch was sagen. Ich habe das eben bei uns äh, schon in der Gruppe geteilt. Ähm, es gibt sowas Schönes, was heißt, es ist ja nichts Schönes, aber so ein kleiner Fun-Fact zu Avatar und der Welt von Avatar, nämlich Pandora. Es gibt nämlich tatsächlich einen ähm, Begriff, der sich so ein bisschen in der Community geteilt wird, der so halb ernst, aber auch äh, tatsächlich vielleicht gar nicht so unernst, ähm, ja, wirklich gefestigt hat in den letzten Jahren, auch schon nach dem ersten Avatar, und zwar: das ist. Äh, PADS, das ist nämlich das Post-Avatar-Depression-Syndrom. Mhm. Da geht es einfach darum, dass sich wirklich, und da geht es nicht um eine kleine Gruppe von Leuten, natürlich haben Avatar jetzt auch sehr viele Leute gesehen, aber tausende Leute zusammengeschlossen haben in einer Community eben und darüber gesprochen haben, dass sie ähm, äh, ja eben depressiv geworden sind und ähm, sogar ja, Suizidgedanken hatten, weil sie gar nicht in dieser Welt von Pandora leben können, weil das ja eine fiktive Welt ist. Der Gedanke,
1: du wirst niemals das haben, was du haben willst. Du wirst niemals ein Teil der Welt sein. Ne? Genau. Und wahrscheinlich auch, ganz kurz, das haben wahrscheinlich auch viele Leute heute noch über Jahre leiden in der Depression, weil sie niemals den Harry Potter Brief bekommen haben, die Einladung nach Hogwarts.
0: Genau, das muss man immer mit so zwei Augen natürlich betrachten. Auf der einen Seite ist Depression eine ganz reale und nicht ähm, unterschätzende zu unterschätzende Sachen, ja. Krankheit. Und äh, von daher muss man das schon äh, ganz klar differenzieren. Auf der anderen Weise ist das, glaube ich, auch ein bisschen, naja, mit einem gewissen Witz und einer Ironie vielleicht auch gemeint. Aber ähm, ich kann das schon... Vor allem, ich glaube, du, Brandon, kannst das auch, äh, wie du scherzhaft hast, auch gesagt hast, ich leide unter PADS, mhm. äh, kann man das schon auch in einer gewissen Weise nachvollziehen, weil so gut wie die Welt, da sind wir jetzt auch schon mittendrin in der Diskussion zu dem Film, dargestellt wurde, wie in dem zweiten Teil, ähm, wurde uns so gut wie kaum eine Filmwelt je auf die Leinwand gebracht. Und äh, ja, das ist einfach zum Verlieben. Und wenn man da nicht mehr in dieser Welt gezogen wird, kann man das
1: schon verstehen. Ja. Und wenn man, wenn man da mal übergehen will, wirklich zu den. den Pro-Argumenten oder einfach, was Avatar so besonders macht und vor allen Dingen, wenn man den ersten Teil gesehen hat, ist einfach, dass die Welt nicht nur optisch oder technisch verbessert wurde oder die Darstellungsweise, sondern ihr erhaltet wirklich, wenn ihr Avatar 2 schaut, einen viel breit gefächerten, viel tieferen Einblick in die Welt. Das bedeutet... Der Titel sagt schon, The Way of Water, wir tauchen quasi in einen anderen Teil der Welt von, Parado, äh, von äh, Pandora ein. Das ist also ein Planet, der nicht nur irgendwie einen Dschungel hat und äh, oberflächenmäßig kein Wasser zeigt oder sowas. Der Film hat einen großen Teil oder spielt zum großen Teil auch im Wasser, wirklich unter Wasser, aber zum großen Teil auch an irgendwelchen Küsten oder Stränden. Das heißt, wir haben ein komplett anderes Setting, was dann auch dazu führt, dass wir andere Pflanzenarten, andere Tierarten oder allgemein andere indigene Völker. Das sind immer noch Navi, aber wir lernen in dem Film auch einen anderen Stamm kennen.
0: Die so ein bisschen aussehen wie Polynesier. Ne? Also ja, die haben so, so.
1: Maori-Tattoos überall, Tattoiere sehen, sehen richtig cool aus. Und die haben halt auch körperliche Features, die sie, die zeigen, dass sie sich angepasst haben an diese Wasserwelt. Ich glaube, das, was am meisten ins Auge, ins Auge sticht, ist, dass sie auch einfach ein bisschen breiter gebaut sind. Und vor allen Dingen aber sowohl an, an den Armen als auch am Schwanz einfach, ich sag mal, breitere Flächen haben die mehr halt eben an an ähm, Flossen. An Flossen erinnern, genau. genau. Das heißt, sie können sich viel schneller unter Wasser bewegen. Logischerweise der Klassiker auch, die Schwimmhäute zwischen den Fingern. Mhm, mhm, mhm. Genau, und halt eben nicht so ein typischen, weil bei, den, bei dem, bei dem Urwald-Navi-Volk erinnert das alles ein bisschen an irgendwelche Affen, die sich mit den Schwänzen theoretisch irgendwie von A nach B schwingen könnten, auch wenn sie es jetzt in der Linie in, in, auf die Art und Weise nicht machen. Aber hier bei den, äh, bei den, ich sag mal, eher Meeresbewohnern oder bei dem wassernahen indigenen Volk, sieht man halt wirklich, dass sie auch einfach schneller schwimmen können, was im Film dann auch ganz äh, interessant dargestellt wird, weil sich dann Jake Sully und seine Familie Netiri und die insgesamt vier, Kinder, wenn man es mal so sagen will, ähm, da erstmal adaptieren müssen und mit diesem neuen Stamm dann eben in Einklang, äh, um, um mit dem neuen Stamm in Einklang leben zu können.
0: Und da geht es natürlich auch, ähm, James Cameron, ich meine, über den haben wir ja auch letzte Woche schon ein bisschen gesprochen, ähm, er ist natürlich auch nicht ganz unkontrovers, weil er natürlich immer das Perfektionistisch immer ausarbeiten möchte und dementsprechend ist sogar ein, ganz einfach am Set, aber er kann einfach eine Welt inszenieren wie kaum ein anderer, muss man einfach sagen. Ja. Und äh, er steht natürlich auch für äh, eben diesen Naturschutz, für äh, die Erhaltung der Arten. Und deswegen war das Set zum Beispiel von Avatar auch die Filmbedingungen äh, klimaneutral. Das heißt, sie haben versucht, in den ganzen Studios, wo es gedreht wurde, mit eigens produzierter Energie durch Solarpanels, eben... Eine, eine, eine klimaneutrale Produktion mhm. zu ermöglichen. Es gab veganes Essen, also sowas. Und ähm, da werden natürlich auch so Themen aufgegriffen, wie du gerade gesagt hast, äh, von Flucht, von ihr Integration, die dann äh, eben genutzt werden als Vehikel, um dann ja. diese Story ein bisschen weiterzutreiben. Ich
1: meine, die. die, die der Abbau von Ressourcen auf einem anderen Planeten, also das, das ähm, Erforschen nur auf aufgrund von Ressourcengewinn und das Vernichten von Pflanzen- und Tierwelt, das, Ausschlachten war, das ja. Ausschlachten war ja schon im ersten Teil der Grund des Konflikts, worauf alles basiert hat. Und das haben wir im zweiten Teil, wer hätte es denken können, natürlich auch. Da stehen wirklich wieder die Bewohner, die Tier- und die Pflanzenwelt von Pandora, einem. Exoplaneten, oder eine Mond ist es ja in dem Falle, gegenüber der Menschheit, die versucht, sich äh, ja, an, an, an fremden Gütern zu bereichern oder an fremder Natur zu bereichern. Aber hier muss man sagen, das ist auch ein super, super Argument und eine super Sache, die mir gut gefallen hat im Kino oder im Film, dass man da das, darauf noch viel mehr eingegangen wird in dem Fall. Wir haben auch diese Themen, das war die, da sehen, wenn ihr den Film schaut, alles was Richtung Tierschutz im Sinne von Walfang oder sowas mhm. geht. Da haben wir super Überschneidungen die fast schon, naja, ich will nicht sagen, wie eine Satire wirken zu dem, was hier auf der Welt aktuell bei uns passiert, aber auch einfach zeigen, wie es irgendwann mal sein könnte oder wie es schon in der Realität passiert, was hier vielen nicht klar ist. Wir haben zwar in den letzten Jahren auch durch verschiedene YouTuber und sowas kam immer mehr in den Trend, dass man sich mehr befasst hat mit dem Leid von Tieren und allen Dingen und von allem drumherum. Aber in dem Film wird es dir auch nochmal richtig vor Augen geführt. Und manche Leute brauchen ja so einen richtigen Wachrüttler. Ja. Also müssen es nochmal irgendwo, was ja eigentlich schon viel plastischer ist, oder, was heißt, eher unnahmbarer als die eigene Natur. Ich wollte gerade sagen, sie wollen, glaube ich, eher
0: so eine Fantasiewelt sehen. Und ja. dann ist das einfacher zu verarbeiten und zu verstehen. Genau, da ist
1: halt alles ja. aufbereitet. Ne? Genau. Du es unterbewusst war, und kommst dann vielleicht auf Gedanken, ey, hier läuft was auch in unserer Welt. Nicht und so es richtig. ist halt
0: sehr emotionalisiert. Ne? Ja, das ist ja, der natürlich. ganze Film ist ja durch emotionalisiert mit der Familiengeschichte ja. der Sully's, die füreinander einstehen und eine Familie sind. Und ähm, ja, Aber vielleicht können wir nochmal kurz aufrollen den Film. So ein bisschen wieder, wieder aufgebaut ist. Mhm. Ich meine, wir haben ja schon über die Lauflänge letzte Woche gesprochen. Es gab übrigens keine Pinkelpause. Nee, im Kino und keine. Wir haben auch alle drei durchgehalten, sobald ich zumindest habe ich keinen gesehen, der schnell mal rausgerannt ist von uns. Aber nee. es sind im Kino tatsächlich immer mal wieder Leute aufgestanden und früher und später mal kurz ja, sich erleichtert. Aber man kann ganz klar sagen, der ist klassisch wie die meisten Filme in drei Akte aufgeteilt. Und in dem ersten Akt, das ist äh, meiner Meinung nach auch der schwächste Akt, äh, geht so ein bisschen, äh, was ist passiert, ja. seitdem äh, wir quasi Pandora nicht mehr gesehen haben. Der spielt ja auch, wir hatten, glaube ich, ruhig 13 Jahre später ungefähr. Ja. Ähm, und ähm, ja, man hat so ein bisschen, es wird so ein bisschen Avatar 1 nochmal aufgekocht. Und äh, es wird auch wieder der Dschungel gezeigt. Bekannte Bewohner, auch äh, die neuen Familienmitglieder, die angesprochenen vier Kinder beziehungsweise drei leiblichen Kinder, ein Adoptivkind und dann noch ein menschliches Adoptivkind. Mhm. Was ich unter anderem, was bei mir auch auf der ähm, ja, Negativliste ein bisschen steht, aber... Ähm, da können wir gut, gleich nochmal drüber reden. Da können wir gleich nochmal drüber reden. In der zweiten, im zweiten äh, Drittel geht's dann tatsächlich um das Erkunden der Welt. Das ist auch der mit Abstand längste und äh, größte Part des um Films.
2: The Way of Water.
0: Genau, The Way of Water, wo wir diese fantastische Tier und ähm, ja, Naturwelt kennenlernen mhm. und so ein bisschen Spannung aufgebaut wird, der Konflikt so ein bisschen dargestellt wird und so ein bisschen eingeführt wird und im letzten Teil geht es dann tatsächlich um den Konflikt, der, die Action, die, die Action der, der Abschluss. Ich glaube fast gut 15 Minuten pure Action. Und ja. ähm, der dann nochmal zum, zum
1: Ende führt, ja. Und dann eine Überleitung auch in den nächsten Teil schon ein bisschen Ja, ja man, hat, man hat in der so ein Tat eine, eine, eine Weile gebraucht, um das vielleicht an Minuten festzumachen, 30, 40 Minuten hat man, glaube ich, gebraucht, um sich wirklich in den Film einzufinden, in dem Sinne, dass vielleicht auch die Einführung, die ja logischerweise oft ein bisschen langsamer vonstatten geht, ne, weil die Leute ein bisschen mhm. langsam reinkommen, hat sich aber im Verhältnis, muss man sagen, vielleicht ein Bisschen, Bisschen schleppend angefühlt, kann man vielleicht sagen. Ähm, es wurden viele neue Figuren vorgestellt, aber ich glaube, das hätte, das muss man zugeben, inhaltlich oder strukturell ein bisschen, bisschen spannender auf irgendeine Art und Weise gelöst werden können. Und es gibt ja auch Leute, die den Mittelteil vor allen Dingen zu lang, zu teilweise, lang teilweise finden. Das
2: ist nämlich eine meiner Kritik. Ich finde die 192 Minuten, die hat man schon ordentlich gemerkt. Und ich fand, der war teils auch ein bisschen zu lang. Aber ich finde was wir ja auch letzte Woche besprochen hatten James Cameron hat ja gesagt der ist so lang, weil er sich ja Zeit für die Figuren lässt, wegen der Handlung und nach meinem ich berichte jetzt mal von meinem ersten Eindruck war ich bisschen enttäuscht, ja. Also ich war wirklich so, ich habe mich wenigstens auf diese Handlung, dass es ein bisschen kreativer ist, nicht nach Schema F alles stattfindet, was ja große Kritik am ersten Teil war. Das ist doch keine großen Erwartungen. Wie konnte du dann enttäuscht sein? Ja, ja, die Erwartung, die ich hatte, und da war ich dann leider enttäuscht, dass es halt nicht diese, ähm, dass halt wirklich nach Schema F alles funktioniert. Die Handlung, was mit den Kindern passiert, was sie machen. Ähm, Deswegen, deswegen ist es, nach ein paar Tagen ist, dann habe ich halt gesagt, okay, gibt es halt nicht in dem Film, aber das, was halt vorher gesagt wird, die Bilder, wo ich ja ein bisschen skeptisch war, ob es wirklich so krass ist, wie es sein soll, die wirken dann ordentlich nach. Und dann geht der Film auch in seine positive Richtung, wo, wo ich dann auch gesagt habe, wenn ich Bilder auf Instagram sehe oder auf YouTube nochmal von dem Film, wo ich dann denke, Alter, das Ding sieht mhm. so verdammt geil ja. aus. Das, eine Sache noch, deswegen mhm. glaube ich, beim zweiten Mal, wenn man, wenn man den Punkt verschiebt, auf was man sich freut und auf was man achtet, wirkt, äh, glaube ich, wirkt der Film viel äh,
1: besser dann. Das, ich finde das interessant, weil vor allem dieses Argument, dieses nach Schema F, das sehe ich null. Also zumindest im, im ersten Teil, also im ersten Akt, sage ich mal, oder im, im Mittelteil, gar nicht. Ich würde das eher, dieses Funktioniert nach Schema F und das ist irgendeine klassische Art und Weise, wie das dargestellt wird und abgespielt wird, würde ich eher dem letzten Part zuordnen. Da, wo wirklich die Action passiert, da würde ich das zuordnen. Aber in diesem Mittelpart sehe ich Doch, das, das gar nicht so. Da habe ich
2: meine Riesenprobleme gehabt. Was mit diesen Kindern passiert, ähm, was mit diesen Kindern passiert, dass, ähm, dass das neue sind, dass die nicht akzeptiert werden, was dann, dass die verarscht, dass der eine dann verarscht wird.
1: Ja, es <lacht> ist alles Schema F. Also, also es ist
2: alles und auch mal, der erste die, Teil, wie das ein, ja. wie das Intro war. Ähm, also ich sehe die Handlungen als. Große also, also ich bei finde, man haben. muss da
0: noch ein bisschen aufsplitten. Ich kann dir in manchen Punkten recht geben, aber in manchen auch nicht. Vor allem Zum Beispiel, also wenn ich da kurz mal einhaken darf, Niki. Ähm, ja. Also ich finde auch. Ähm, beim zweiten ich muss erst sagen, ich finde den mittleren Teil den stärksten Teil und ich hätte ich den auch, Teil auf jeden Fall. ich hätte den Teil also ich fand den Film auch nicht zu so lang, das lag aber auch nur daran, weil ich den mittleren Teil so stark fand und ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, sie fanden den mittleren Teil irgendwann ein bisschen zu repetitiv und es hätte einfach da nochmal vielleicht eine halbe Stunde rausgekürzt werden können. Das kann ich verstehen und dann ist das auch für mich okay, aber ich mir hat das richtig gut gefallen und ich glaube, da haben wir auch kurz danach nochmal drüber gesprochen. Ich glaube, da sind äh, Brandon und ich uns zumindest in dem Punkt einig, dass das äh, wie so eine große Naturdokumentation war, die halt richtig cool zu sehen war. Und was auch im mittleren Teil fand ich so gut war, ähm, wo James Cameron in meiner Meinung nach auch ähm, große Stärken zeigt, ist die zwischenmenschlichen Beziehungen, die funktionieren einfach in meinen mhm, Augen. Ja. Also, die Handlung, klar, da passiert ja nicht viel. Also eine Handlung wird ja nicht viel vorangetrieben. Aber diese zwischenmenschlichen Beziehungen, wie 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 ist es, ein großer Bruder zu sein, der vorangehen muss? Wie ist es, ein mittlerer Bruder zu sein, der vielleicht äh, nicht akzeptiert wird? Und wo der Sohn, äh, wo, wo er denkt, der Vater ist immer enttäuscht von einem, ja, sich aber trotzdem zeigen möchte. Wie macht die komische, bisschen verrückte, Tochter, das die auch nicht so wirklich ihren Platz kennt. Wie macht die kleine Tochter, dass sie überall mit will, aber eigentlich die großen Brüder und Schwestern eigentlich keine Lust auf sie
1: haben. Teilweise eher behindert. Äh, äh,
0: teilweise eher behindert, ja. Und äh, wie ist auch die Dynamik zwischen ähm, Vater und den jeweiligen Kindern und auch der Frau und dann auch gegenüber neuen Parts, die reingehen. Ich finde, das hat alles super funktioniert und ähm, da hat es mich zumindest emotional auch wirklich abgeholt. Ja. Und ähm, wo ich, wie gesagt, viel, viel größere Probleme habe, ist der letzte Teil und halt der Antagonist und halt eben dieser komplette menschliche Teil, der in meinen Augen sehr, sehr austauschbar und ja.
1: in meinen Augen schlecht geschrieben ist. Ich, ich sehe das, seh das mit dem Ende genauso. Ich glaube, da, da kann man wirklich von, äh, von Schema 11 reden oder von, von einem Handlungsstrang, den man so schon oft gesehen hat. Mir gefällt die Rolle der Menschen auch nicht. Mir ist es zu... zu ich will nicht sagen, einseitig. Ein ja, es ist ein bisschen eindimensional, aber vor allen Dingen, wie das am Ende abläuft. Und das ist auch eine Stelle, wo man jetzt nicht großartig spoilern will, weil ein Kritikpunkt, mein fast schon größerer Kritikpunkt, ist der, was am Ende passiert. Und ich rede da nicht davon, wie das inszeniert ist, sondern wirklich, was passiert. Die, die Drehbuchentscheidung mit, quasi. Mit die Drehbuchentscheidung, jemanden zum zweiten Mal etwas machen zu lassen, ne? das finde ich, ich will es jetzt nicht so also, nennen. Stichwort Spider. Ja, du, oder ja. einfach Stichwort Miles Cravage. Äh, äh, das das finde ich einfach, ähm, das finde ich ein bisschen langweilig, aber gerade dieser Mittelteil, der so tief in diese Welt eingeht, ist für mich genau das Gegenteil von diesem nach einem typischen, typischen Schema gehen. Weil klar kannst du sagen, dass wenn sich neue Leute in neue Umgebungen einkliedern müssen in dem Falle, dann werden die da nicht umfassend positiv aufgenommen. Dann wird über die Scherze gemacht. Wenn man sagen will, okay, das ist irgendwie so klar und das ist mir zu Standard-Schema-F-mäßig, dann ist das die Meinung, die ich auch akzeptiere, ist für mich dann halt nicht zwingend, weil das ist genauso, wenn jemand sagt, der, der geht durch die Tür und muss dabei den Griff aufmachen. Das ist dann halt so, ne? ob man das... Klar, man kann darüber, ähm, darüber diskutieren, wie, wie, wie vertieft man das dann zeigen muss wirklich und wie weit man das ausweiten will. Aber wirklich, für alle Leute... Für alle Leute, die es lieben, mehr über Welten zu erfahren, dieses World Worldbuilding lieben, für die ist dieser Mittelteil ein absolutes Highlight. Weil du wirklich, und ich muss sagen, als der Film, übrigens wegen der Länge, ne, als der Film fertig war, dachte ich, okay, krass, der ist schon fertig. Ich, hab, ich auch, ich, ich habe kein einziges Mal auf die Uhr geschaut Zweimal. und dachte mir, du? Zweimal, ja. Ich Ich habe keinen, also viel. erstens, weil ich im, im Kino nie mein Handy raushole, auch nicht, um nur die Uhrzeit zu checken, weil ich es einfach... Bescheuert also ich finde. ich hatte nur an, deswegen. Ja, nee, das war jetzt auch ja. kein Front an dich oder sowas, nur ich hatte nicht vor mir Leute... Die, die, die vor uns, die Bild, als am Handy waren. Ja, das eben so. mit irgendjemandem gechattet haben per WhatsApp oder irgendein Bild vom Film gemacht haben direkt am Anfang, wo ich, ey, ohne Witz, ich will ja auch kein Vollasi sein und dann selbst übertreiben, aber ich hätte am liebsten in meine Popcorn-Tüte gefasst und hätte dem Popcorn an den Kopf geworfen. Wirklich, wenn da nicht so viele Leute <lacht> gewesen hätte, ich hätte selbst von irgendwo dann eine drüber bekommen, hätte ich das gemacht. Äh, das Fakt übertrieben ab. Aber... Wie nochmal, ich weiß nicht, wo ich gerade stehen geblieben aber dieses World -Bling für alle Leute, die das lieben, richtig geil. Ich dachte mir wirklich, das hätte auch drei Stunden gehen können, der Mittelteil, weil ich habe es geliebt. Ich ja. habe es wirklich geliebt, wie im Stile von Planet Erde, so ein bisschen dokumentarisch, neue Lebewesen dieser Welt kennenzulernen. Diese Wahl, so hat mir ist der Name jetzt entfallen, wie diese Tierart da genau betitelt wird, die... Ähm, die allgemein fort, weil die Tiere werden dort ja auch schon auch von den von den indigenen Völkern in den Urwäldern als Fortbewegungsmittel für genutzt. Die werden ja dressiert, domestiziert, wie wir es mit Hunden und Pferden gemacht haben. Ähm, und das wird so schön wirklich dargestellt mit Unterwasserbildern. Es ist so geil, wie dargestellt wird, was es alles in dieser Welt gibt. Das macht es für mich so nahbar. Und das ist wahrscheinlich auch, wo die Leute dann ähm, in eine leichte Depression erfallen, weil sie diese diese wunderbare Natur nicht erleben können, niemals ja. erleben können werden. Das wahrscheinlich auch so eine Sache, wo das herrührt. Niklas, du willst was genau, sagen, ich merke das. Da, da, da stimme ich dir auch zu,
2: wenn du dich wirklich, wenn du dich darauf fokussierst und das sehen willst, ja, genau. dann bekommst du das und dann ist es wirklich eine 10 von 10. Dann ist das, du bekommst Bilder, wirklich diese, Unter also diese Unterwasser-Szenen. Wir haben vorher, hast du ja angesprochen, den Ariel-Trailer gesehen. Mhm. Fand ich gar nicht so schlecht, so von der Animation direkt und dann siehst du Avatar und dann denkst du dir, alter, in dieser ariel ja, ja. das Der war Schrott dagegen. Da muss man in die auch Tonne dazu Club. sagen,
0: nochmal zu den Bildern. Also, das, ähm, wir hatten das letzte Woche angesprochen, das HFR ja. in einigen Szenen, also zumindest am Anfang, da hatten wir auch eine Diskussion, in den Waldszenen wirkte das teilweise echt wie so ein Videospiel. und mhm. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass man sich halt mit dem Auge noch nicht dran gewöhnt hat kann auch sein, dass das halt einfach noch nicht so gut umgesetzt war zu dem Zeitpunkt, mhm. aber in dem Wasser sah das so unfassbar gut das aus. Da hast du ja. es
2: gar nicht so wirklich Und, ähm, direkt 3D Auch das können. 3D.
0: Ja, das 3D. Ja. Ich bin auch kein großer Fan von 3D, muss ich ehrlich sagen, aber da hat das wirklich es war jetzt auch nicht, muss ich sagen, so im Nachhinein betrachtet, es kann auch sein, dass mir viele Momente wieder aus dem Kopf waren. Es war gar nicht so overused, nee, wie nee, ich nee. es gedacht hatte. Äh, nur so ein paar wirklichen Key-Momenten ähm, war das wirklich sehr stark und ansonsten war das immer so ein äh, kleiner Einsatz, der wirklich gepasst hat, um die Welt
1: noch ein bisschen Tiefe zu geben. Genau, ja? ich, ich glaube allgemein dieses Thema 3D, ne? das ist ein Thema oder eine Technik, die super viel Potenzial hat und super viel bieten kann. Aber nicht nur, nur um Effekt Genau. Da das zu jeder, wenn das Genau, wenn es jeder Müllfilm ja. der visuell oder an landschaftlich gar nicht das hergibt, so besonders, nutzt, um Leute mit 3D zu bekommen und dadurch dann diese, diese einhergängige Meinung irgendwie ein bisschen sich runterschraubt, dieses 3D an sich, das, was ja auf jeden Fall passiert ist über die Jahre und du dann so einen Film siehst, wo dieses 3D so gut funktioniert, ja. ne, dann kann man echt sagen, und wir haben ja schon am Anfang gesagt, geht in dem Film, wenn ihr keine Probleme mit Motion, Sickness und alles habt. Geht auch in 3D da rein, guckt euch das so am besten mit die Möglichkeit habt, in einem IMAX rein. Ja. Übrigens würde ich zu euch beiden sagen, wenn wir die Möglichkeit haben, lasst uns nochmal Karten holen und den Film nochmal schauen, irgendwo Frankfurt, Wiesbaden oder sowas IMAX, ja. und, und glaub, da ins IMAX gehen. Ich glaube der nächste in, ist, IMAX ist in Speyer tatsächlich. In Speyer erst? Ja, Frankfurt ist, hat kein IMAX. Nee.
0: Hat er nicht. Ja, das ist eine Schande, müssen wir mal irgendwie... Also, wenn ich nicht richtig, wenn ich nicht, richtig, äh, wenn ich nicht falsch informiert <lacht> ist ist, glaube ich, der Nächste tatsächlich in Speyer. Ja, dann fahren und, wir in Speier. Speyer. Ähm, aber tatsächlich, was ich da gelesen habe, ist, äh, die ganzen IMAX-Säle sind für die nächsten Wochen alle ausgebucht, glaube ja, ich. Ja, kann man
1: verstehen. Aber, das gönne ich dann auch dem Film. Aber, aber ähm, Ist ja. ja gar nicht so schlimm, wenn wir jetzt ein, zwei Monate nochmal vielleicht äh, ja. Gras zu überwachsen lassen ja. und das dann nochmal erfahren können. Da man sich noch mehr drauf. Ja.
2: Darf ich noch äh, eine Sache zum zweiten Akt sagen? Ja.
1: Ähm, nee.
2: Okay. Hau raus. Gut, also. Äh, <lacht> <lacht> ähm, warum das halt für mich in, in dem Moment nicht funktioniert hat, sondern erst nachher nachwirkt, wo man sich dann daran erinnert und dann sagt: Okay, ich will halt diese, diese Bilder nochmal im Kopf nachspielen, ist halt, ist halt dann wieder so wie Avatar 1 im Endeffekt. Du kommt wieder, jemand kommt wieder in eine neue Welt, ja äh, alles komplett neu, muss alles wieder neu erlernen, wie das alles funktioniert und das hatte ich halt schon im ersten Avatar und das wollte ich halt nicht unbedingt schon wieder haben, äh, auch wenn es natürlich mega toll auch gut gemacht wurde, aber ich wollte halt ein bisschen mehr von der Haupthandlung oder halt auch generell von dieser Haupthandlung und dann von diesen insgesamt fünf Filmen anstatt einfach nochmal ein Avatar in Avatar Deswegen hat es direkt nicht für mich so funktioniert, aber der größte Kritikpunkt, was mich genervt hat, ist der Bösewicht, was ihr ja schon angesprochen hat, und auch teils die konstruierte Handlung, wie halt Krowitsch, das hatten wir ja schon angesprochen, der kommt zurück irgendwie mhm. und wie er zurückkommt, oh nee, ja. das, also die, der, die ersten 10, 15 Minuten, wo halt alles passiert, ist teils schon sehr konstruiert. Dass es halt irgendwie funktioniert. Es nimmt halt Avatar 1 schon sehr viel weg, weil zum Beispiel Un, äh, Unoptamium kommt auch gar nicht mehr vor. Ist einfach. Die Menschen wollen das gar nicht mehr haben. Die wollen eher eine andere Ressource haben. Und das ist halt irgendwie auch ein bisschen schade. Aber halt wirklich dieser Bösewicht, äh, Bösewicht Crawford, der hat halt einfach keine Qualität. Und ich finde, ein Blockbuster, wenn du, also in dem Sinne, wo du ein Bösewicht hast, muss sich halt auch daran messen, wie gut ist dein Bösewicht? Deswegen funktioniert ja die beiden äh, letzten Avengers-Teile ja auch nur so gut, weil oder bzw. Infinity War so gut, weil halt auch Thanos halt auch als guter Bösewicht angesehen ist und weil er halt auch einen richtigen Grund hat, warum er so handelt, wie er handelt. Und ich finde, ähm, Crawridge handelt ganz komisch. Ja? Also äh, also ich, so, ich finde die Motive sind halt nicht. Ja, genau, das, das ist halt kein das Motiv. Problem. Also ich glaube, also er, er, er das ist
1: halt Rache, er will ja, ja Rache Aber einfach nur.
2: das finde ich halt auch so, so blöd, weil er sagt zu dem einen Punkt, äh, er, will, er will Rache weil also Quaritch die, die eine Figur in Avatar, ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt reden wollen Ich weiß nicht, worüber ich du reden willst auch nicht. Ja, über seine Motive, warum er
1: äh, mh, Ja, er will er, also das, Ich glaube, das Grund und Hauptmotiv ist ja, dass er einfach Rache üben will an Jake Sully. Genau und warum? Warum will er raus? Ausgehend rausgehen? aus dem ersten Teil, weil Jake genau. Sully ja quasi mit für seinen Tod verantwortlich ist. Genau,
2: weil er ja für seinen Tod verantwortlich ist. Aber dann denke ich mir, du lebst ja gerade nur, also die neue Person lebt ja gerade nur wegen Jake Sully, weil sonst wäre er ja nie da gewesen. Äh du meinst ich jetzt als als Als, äh, als, als Navi. Navi, genau. Wäre er ja nie da gewesen. Also muss er ihnen ja dankbar sein. Ah, das ist aber. Der, nee, das das nee, ich jetzt ein also, bisschen an den Haaren Ja, jetzt, doch. Und dann, äh, und dann findet er heraus, dass Jack ihn ja gar, gar nicht getötet hat direkt, sondern äh, na, Nari, na, Nari? Nariti. Nariti, danke. Nee, ja und dann nicht. ist er aber <lacht> immer noch weiter sauer <lacht> auf, auf Jack. Sally. Und dann denkt er, oh, jetzt sind wir mal wieder Nariti da, jetzt will ich aber auch wieder die haben. Und dann, oh, ich sehe deine Pfeile, die Pfeile nutzen bestimmt auch nicht jeder hier auf diesem Planeten, sondern nur du und deswegen weiß ich, dass du das bist das ist also, der hat null Tiefe null, diese Motivation macht überhaupt keinen Sinn also ich, ich und finde, dann ist ja. er in dem Film, ist er mal da wir sehen ihn, mal ist er nicht da und dann die Menschen, die restlichen Menschen sind auch mal irgendwie wir sind mal da, wir tauchen mal auf und der im Hintergrund erlebt einfach Avatar 1 selbst nochmal neu mhm.
1: ja also das ich, 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 ich finde find ihn als böse wie ich da, auch nicht. da
2: merkt man, James Cameron hatte keine Ahnung was er mit dem machen soll
1: ja, also weiß nicht, ob ich das so drastisch darstellen würde, ich finde ihn als Bösewicht auch nicht toll, das ist auf jeden Fall keine, kein Charakter in dem Film, wo ich die Schauspiel schauspielerische Leistung jetzt übertrieben gut finde und auch keinen kein, kein Plotinhalt, den ich besonders äh, gut finde, aber... Ähm ja, ich, also das sind aber eher dann andere Gründe, einfach weil ich ihn langweilig finde und zu einfach gestrickt. Ich kann die, die, seine Motive schon nachvollziehen, aber die sind mir auch zu einfach. Da, da stimme ich schon auf jeden Fall mit dir überein. Ich finde äh, auch tatsächlich, also das Rache Motiv finde ich schon nachvollziehbar,
0: definitiv. Ja. Äh, und das mit dem Navi und deinem menschlichen Körper auf einmal, das sehe ich jetzt auch nicht so drastisch, ehrlich gesagt. Ähm, nee, mit dem ich, Körper
2: meinst du ja auch nichts.
0: Ja, aber dass er
2: jetzt ja du meintest, Du meintest Person ja, dass
1: ist. er Jake Sully zu verdanken hat, dass er jetzt ist den Navi ja also, also nee, das, das,
2: ey, dass die Person ja überhaupt lebt. Und ja, ja, das diese ist Rache, halt die finde ich halt einfach so, ja, er hat, äh, war im ersten Teil böse auf dich und jetzt bist du, oder du bist halt auf einmal böse auf den gewesen, jetzt bist du halt wieder. Und ja, das klar. ist halt einfach, es macht keinen Sinn
1: wirklich. Ja, das, ja, ist, doch, ein, das ist, ist ja einfach Böse, weil du böse sein ja, 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 musst. Aber, aber also nicht, ja. wenn
2: du wirklich mal drüber nachdenken würdest, würde es keinen
1: Sinn ergeben. Ja, aber dann, dann musst du halt ganz viele Filme deswegen canceln. Also, ich, ich, wie gesagt, dass das jetzt irgendwie kein besonders ja, komplexer ja, ähm, ja genau ist ja, ja meine, ist meine Meinung ich also tülich aber dann wenn wir, es halt andere nicht so stört Dialog. ist ja
2: auch gut aber es ist halt hat mich halt jedes mal wieder so auch die Menschen, also die Gründe, warum sind sie jetzt wieder auf äh, Pandora, ja? Also das, das, erschließt sich teils auch nicht. Die einen... Ja, wegen den Ressourcen, hey, warum erschließt ja, sich wegen das den nicht? Ressourcen, aber nur wegen der einen Ressource geben, die so viel Geld aus, um dahin zu kommen. Nee, und sie sagen ja auch, dass sie dann aber nur, ey, das sagt das, nur eine Person, das sagt ja, ja auch das auch nur, ist
0: die Hauptverantwortliche Person der Menschen, das ist die Hauptkommandantin, die der sagt, Planet, der dass das wieder soll umgevölkert werden soll, ja, genau.
2: Kol ihr, soll eine Kolonie ihr, werden. Ja, ja. Na, sie drückt schon so aus. Ihre Idee ist es irgendwann dass die Menschheit eine neue Erde braucht. Und deswegen ist es ihr Wunsch, Pandora zu ja, aber, aber Erde. guck mal, ich sag dir und, ehrlich, Aber warte, eine ja. Sache will ich noch. Ja, ist, ist okay, Menschen böse, aber dass die Menschen halt auch nicht aus irgendwelchen Fehlern dieser, dieser ganzen Menschheitsgeschichte lernen. Ja, wir kommen jetzt irgendwo hin und. Wir erobern jetzt mal alles, wir holzen mal wieder alles ab, dass die anderen das nicht gut finden oder äh, töten dann Mensch, äh, diese anderen Wesen oder versklaven sie und das ist einfach so oh, aber, das ist aber, so ein
1: altes Weltbild. Das ist ein ganz aktuelles Weltbild. Ich wollte gerade sagen. Das ist aktueller denn je und sie sind wiedergekommen. Und dann macht es, ich das bin ich mir auch gerade gar nicht so sicher, aber das ist ja quasi eine Rückblende gewesen, meine ich, wie sie wiedergekommen sind. Und dann macht der Film ja einen Sprung. Entweder ist es eine Rück- ein Flashback, wie die hingekommen nee, sind, oder er ja, macht einen Sprung. Also er ist er macht in dieser Happy Bubble und dann sind die ein Jahr später. Genau, weil genau. man sieht ja dann, wie die Menschen, das ist jetzt kein großer Spoiler, das passiert relativ am Anfang vom Film, eine Riesenstadt ja quasi aufgebaut haben. Das heißt... Der zweite Versuch der, der Kolonie oder des Abbaus hat ja sichtlich geklappt, denn auf dem Planeten wurden sogar Bahn-, also Streckennetze entwickelt. Das heißt, der zweite Versuch scheint ja geklappt zu haben und wir haben ja Miles Scratch nicht als Anführer dieser Kolonie oder der ist ja da im Grunde fast schon irrelevant für die Kolonie an sich. Er übt da seinen eigenen persönlichen Rachefeldzug und, und Karp hat am ja. Ende ein, ein, ein Vehikel, mit dem er das Ganze umsetzen kann und setzt Leute unter Druck. Das heißt, es ist ja nicht aufgebaut, dass sich alles nach diesem einen Bösewicht richtet und er der Grund ist, warum man jetzt auf der Welt ist, um das alle für ihn Rache üben können. Das ist ein Beiwerk. Genau,
0: und das ist, und genau das, was du beschreibst, ist mein, mein persönliches ja. Problem, ja. weil, ähm, die sagen ja sogar, wir müssen versuchen, eine Koexistenz mit den Navi zu schaffen. Das ja. sagen sie sogar. Wir müssen versuchen, aus den Fehlern des ersten äh, äh, Ausbeutungszuges von vor 13 Jahren oder wie viele Jahre es dann waren, mhm. zu lernen. Und dann verstehe ich nicht, dass dieser äh, Colonel Quaritch oder was auch immer für einen Titel hat, Captain, keine Ahnung, ähm, dahin kommt... Und alle Ressourcen bekommt, warum? also für seinen persönlichen Rachezug, weil er sagt, es zählt für mich nur Jake Sully, als wäre er der König und wenn er den König den Kopf abschneidet, dann brechen alle Navi zusammen. Obwohl ja alle Navi klar und deutlich, auch gezeigt in dem Film, in ganz viele kleine Stämme und Dörfer organisiert sind und keinen einen König haben. Das heißt, ja, ja, das ja. heißt für diese Menschen hat es gar keinen Vorteil, jetzt Jake Sully zu töten. Doch, ein hat schon. Ja, diese Ressourcen. Nee, ja, nee, nee, nein, die, nein, nein. Er Vorteil. war
2: ja der hat ja teils Stämme organisiert, um sie anzugreifen. Ja. Genau, deswegen hat die ja, also hat ja also die Chefin gesagt, ich wisch, ja, sorry. Jack Sully muss weg, genau. weil die ja als angegriffen ich, haben. Ich, aber da, warte, yeah. eine Sache, dann ist ja Jack Sully aber freiwillig weggegangen und hat ja gar nichts mehr jemanden angegriffen und dann hm. einfach, warum... Also ich, also
1: ich kann es schon verstehen, ich, ich wohl, weiß nicht, ja, ob du die, das sagen willst. Jake Sully ist natürlich nur vielleicht Oberhaupt oder mit Oberhaupt, ähm, kämpferisches Oberhaupt, sage ich mal, von einem Stamm oder von mehreren Stämmen, die sich im Urwald zusammengeschlossen haben und wahrscheinlich nur ein Prozentsatz von der Weltbevölkerung. Aber ich glaube, dass er zumindest regional, da wo die Menschen sich niedergelassen haben, eben relativ stark vertreten ist und an einer Stelle wird es relativ gut deutlich, als sie nämlich zu, dieser, zu dem Wasserstamm da kommen, sagt das Oberhaupt, das männliche Oberhaupt von diesem Wasserstamm, dass jeder die Geschichten von Jake Sully gehört hat. Das heißt, die stehen nicht alle wie ein Heer hinter ihm und das ist nicht seine Armee, er ist nicht der König der Welt von Pandora oder von den Einheimischen, aber... Alle, alle, Ja genau, er ist wie Che Guevara, ne? ja. ob der jetzt positiv oder negativ konnotiert ja. ist in der realen ja. Geschichte oder nicht, aber das ist ein gutes Beispiel. Er ja. ist quasi der Cheguara gefühlt von Pandora und ja. ich glaube, wenn diese Person wenn diese Person zum Beispiel getötet werden würde, wird das irgendwo schon den, ja. also wird sich schon was verändern, weißt du? Ich glaube, ja, das ich, ist so ein bisschen das, wie ich, man das auch. Ich,
0: ich weiß, was du meinst. So kann man das definitiv sehen und da gebe ich dir schon vollkommen recht. Trotzdem finde ich das ähm, in einer gewissen Weise schon krass, weil das Hauptaugenmerk ja wirklich die Kolonialisierung und halt dieser Gewinn der Ressource, der, ähm, ja. die wir jetzt nicht nennen wollen, wie auch immer, ist. Und ähm, dass er dann halt, wie gesagt, dieses Schiff kapern kann und diese Ziele ja, ja. einfach torpediert und ja auch ganz viel Probleme durch seine Kreuzzüge macht. Also ich meine jetzt den Colonel jetzt und sein Team. Mhm finde ich dann schon so ein bisschen problematisch. Ja, und also, das hat mich so ein bisschen gestört, dass er seine persönliche Rache irgendwie ja, so einfach mehr unterstützt beko bekommt ja. durch Monetarisierung. Also ja, ne? Mich
1: hat das jetzt nicht großartig, also nicht ähm, quasi als, als Plothole in dem Sinne gestört, dass er die Möglichkeiten bekommt von der Zivilisation auf Pandora, der menschlichen Zivilisation. Das hat mich jetzt nicht quasi inhaltlich gestört und ich habe da nicht drüber nachgedacht, dass es irgendwie komisch ist. Aber jetzt, du, wo du es sagst, Wäre es natürlich viel cooler gewesen, wenn man mehr von dem allgemeinen Konflikt oder von dem Zusammenleben zwischen Menschen und Navi auf der Erde gesehen ja, hätte. Ja, hätte,
2: man, hätte man mehr gesehen, wie die Menschen mit den Navi genau. agieren zusammen, dass sie irgendwas aushandeln, warum jetzt die da sind oder weil sie die anderen kennen sie ja, man sieht es ja in der Szene, ähm, sie geht, die Menschen kommen mal in ein Dorf und wollen nämlich was wissen und dann wissen die ganz genau, wer das ist und die greifen ja nicht direkt alle an, mhm. ja, ähm, die Menschen nicht und genauso wie die Navi nicht ähm, beziehungsweise ein anderes Volk. Ähm, das sind auch Navi. Auch Navi? Ja, es ja. sind alle Navi, okay. nur unterschiedliche Stämme. Okay, ja, also die Navi greifen nicht ein. Und einfach ein bisschen mehr von den Menschen, wie, wie die so interagieren und ja. wie das dazu
1: entstanden gekommen ist, war einfach so da und irgendwie, ja. Ich, ich, sehe, ich sehe, was wir gerade besprechen, einfach als als coolen Punkt für Folgefilme. Also, ne, das ist ja auch
0: hundertprozentig so. Das wird ein Setup sein für den dritten Film, wo diese größere Geschichte der Menschen und der Navi auf dem Planeten erzählt werden ja. wird. Das ist ganz. Und,
1: und wir haben wirklich echt... Ähm unterschiedlichste Anknüpfungspunkte, die man sieht. Klar, ein Punkt wird nicht das Ende das spoilert schon, ähm, quasi mit dem, was dann da Spider macht. Der, der Menschen, der da. Menschenjunge spoilert schon, ne, wo auch was oder welche Person im dritten Teil wieder einmal äh, zum Leben quasi erwachen wird auf wundersame Weise. Zumindest für bestimmte Akteure. Da wird man auf jeden Fall auch noch einen super spannenden Konflikt zwischen Neytiri, der Frau von äh, von von Sally und spider haben Hat man ja. schon teils gesehen. Den hat man schon gesehen, und als stand, er das Messer an die Kille bekommen ja, stand, hat. Den hätte
2: man auch schon mehr vertiefen können auch nochmal.
1: Den, den Charakter?
2: Nee, diesen Konflikt, weil der wurde manchmal nur so ein bisschen angedeutet, aber, aber dann ich auch find, wieder freigelassen. Ja, das ist genau das Clevere, dass
0: ja. du den nicht so offensichtlich, sondern immer nur mit Augenbewegungen ja. und, so
1: und so kleinen Nuancen erkennst. Wenn weil, weil, ja, die da auch noch drauf eingegangen, dann, dann wären wieder Leute gekommen, was wir jetzt auch schon ein paar gesagt haben. Der hat ja, irgendwie klar. so Nebenhandlungsstränge, wo die gar nicht, irgendwie, die gar nicht nötig gewesen wären. Ja. Weißt du, ich meine? Ja. Also es wäre nicht
2: nötig, es wäre nur cool, aber ich fand Jack war wirklich so ein Charakter... Ähm, nee, Spider. Sorry. Spider, Spider ja. ich habe hier eine andere. Äh, Spider war wirklich ein Charakter, der hat was gemacht und man, man konnte nur vermuten, was er macht. Man hat nie verstanden, warum er das jetzt macht.
1: Ah, du meinst, ich. dass man vielleicht eher, eher emotional irgendwo noch eine Szene gebraucht hätte, um seine Entscheidung zu begründen, warum er am Ende einer Person hilft. Und warum, oder warum er theoretisch hätte nicht helfen sollen. Ja, ja, okay, verstehe ich, verstehe ich.
2: Ja. Also, der war, fand, da hast du ja auch gesagt, beide hat es auch deine ein oder anderen Probleme, oder? Ich verstehe, dass es das einfach ein Vehikel ist für eine
0: bestimmte Person. Mhm. Aber... Ansonsten für eine schlecht äh, geschriebene Person, mhm. aber ähm, für mich hättest du den komplett rauslassen können und der Film hätte wahrscheinlich sogar
1: besser funktioniert, wenn du ja. dir mit anderen Motiven ja. erzählt hättest. Ja, der, der hat manchmal ein bisschen wie ein Fremdkörper gewirkt, ne? Wie so Wortwörtlich, ein, ja, 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 ja. Das, das stimmt schon, das ist mir auch aufgefallen, dass er da also ich mein, er ich mein, soll mein, da ja nicht reingehören. Ja, yeah, ich mein, das, ist das war ja auch,
0: wie. ich meine, das ist ja auch dieses es können auch Menschen und na, wie zusammenleben, ja. auch aufgezogen und so. Ich verstehe dieses ganze Aber Idee der Charakter an sich
1: ist nicht so cool. Nee. Der ist ein bisschen fragwürdig, ja, auf jeden Fall. Übrigens noch, ich meine, wir haben jetzt schon echt viel, äh, glaube ich, gerissen. Ich weiß nicht, ob jetzt noch jemand einen riesen Pro- oder Kontrapunkt oder Nö, nee, ich würde jetzt Crash einfach schon meine... Fertige Trick Kritik. Äh, ja, nur erzählen. noch eine Sache, die, die, die wir auch schon mal angesprochen haben, das will ich hier nochmal aufgreifen. Sigourney Weaver ist ja im, als Grace im ersten Teil gestorben, als Frau, als Mensch ja. und in dem Film ja wieder aufgetaucht. Ähm, viele Leute waren ja, schon, Jahre, ja. waren ja schon verwundert, warum sie wieder im Cast ist, obwohl sie schon im ersten Teil gestorben ist. Und sie spielt, verkörpert quasi eine Tochter in Anführungszeichen von der Sully Family, die ja keine leibliche Tochter, weder von Na'Tiri noch von von äh, vom Jake, Jake äh, Sully ist und dann ist auch echt interessant, wie, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, das habe ich mir auch zwischendurch schon, habe ich mich das gefragt, weil ja gar nicht, ich glaube manchen Leuten ist nach dem Filmschauen, wenn man ein paar Szenen irgendwie nicht genau begutachtet hat, auch gar nicht klar geworden, dass sie kein leibliches Kind von den beiden ist. Natürlich gab es Stellen, die das auch relativ offen gesagt haben, aber ich glaube manchen ist es gar nicht klar und da ist jetzt auch irgendwo interessant weil, das zu, ich, zu erfragen, wie kann, wie kann sie leben. Also wie kann die leben? Wer hat das Kind ausgetragen? Weil Grace war im ersten Teil, soweit ich das weiß, nicht schwanger. Man hat kein Babybauch gesehen und sie ist ja gestorben. Das haben die auch im Film ja gesagt. Genau, und konnte ja nicht in einen Navi, die Seele konnte nicht auf einen Navikörper werden. transferiert werden. Und dann ist irgendwo die Frage, wo es auch zwei, drei verschiedene Theorien gibt, wie sie jetzt leben konnte. Ja,
2: ja das fand ich auch die haben das so ein, zwei Mal angerissen mit Kiri heißt sie, also die Tochter, uh -huh. über die du ja geredet hast, und ähm, über die Mutter und mit ihr ist ja irgendwas und das haben die nur so in zwei Szenen jeweils kurz angerissen und dann haben sie auch wieder nicht mehr erwähnt. Ähm, Thema, sie darf einen Baum nicht mehr anfassen. Ähm, das ist einfach, ich, ich gehe davon aus, ähm, wie, heißt, wie heißt der Gott auf die Szenen? Ava. Ava hat sie ja schaffen. <lacht> Ja, ja das genau, das
1: ist, das ist so mit, mit das die der Theorie. Und das
2: einfach nur, damit sie Gone in in Teil 2 mit dabei ist, eigentlich. So. ja keine Ahnung ob also so ob das ich glaube der wollte James Cameron wollte Sigourney Weaver wieder dabei haben und dann hat er sich überlegt wie kann man das machen und ja, aber ich, ich finde man hier also ich finde
0: geil die find Charaktere eine coole coole Idee ich, ich mag ich auch find, Kiri sagen,
1: Kiri ist Kiri, mit einer der der, der, der find find cool. coolsten Charaktere also in dem so ganzen ist Ding. ja nicht nee, es ist halt ich, also, nur die Sache. ja aber das das sind so Sachen das macht bei mir also du weißt du legst es für dich subjektiv eher so aus als irgendwie als Komplikation oder als ja. Problem irgendwo. Es kann ja auch für noch mich, für mich toll ist es aufgelöst eher, werden. Genau, für mich ist es eher was, wo ich mich freue, wenn es eine Erweiterung bekommt. Weil dadurch, dass sie vielleicht irgendwo von Awa irgendwie geboren wurde und man überlegen auch könnte, geil, ist Norm aber. vielleicht noch irgendwie doch der Vater, weil da gab es zwischen Cra Grace und Norm im ersten Teil irgendwie eine Rom Romanze vielleicht, was ja glaube ich auch so schon auch relativ deutlich gezeigt wurde ab und zu mal. Und das Interessante ist ja, es ist ja nicht nur so, dass es belassen wird dabei, dass da irgendwie äh, ein Weise quasi ist, der von der Familie mit aufgezogen wird, aber Navi ist und die Eltern waren beide keine Navi, also alles ein bisschen komisch, sondern das Ganze wird ja schon weiter gesponnen, wenn man genau aufgepasst hat, weil Kiri ist die, obwohl sie im Grunde fünf Finger hat, obwohl sie kein ursprüngliches Navi-Wesen ist oder zumindest äh, keine Navi-Eltern hat, die sich am besten an neue Situationen und an neue Lebensbedingungen an, äh, anpassen kann. Sie ist diejenige, die sofort lernt, wie man mit den Wasserwesen reist oder schwimmt. Sie ist die, die am schnellsten schwimmen kann. Sie ist die, die mhm. am längsten die Luft anhalten kann. Sie ist die, die äh, unter Wasser irgendwie, keine Ahnung was macht, sie ist die, die am Ende quasi ähm, ihre ganze Familie rettet, indem sie diese, ne, diese leuchtenden ja. Dinger da irgendwie heraufbeschwört. Und sie ist die, die anscheinend eine direkte Bindung mit der Natur scheint, was ja alle Lebewesen da haben. Ne, da haben wir schon mal drüber geredet, dass die Navi, eine super enge Beziehung auch körperlich zur Umwelt haben und zu den Pflanzen. Aber sie setzt halt nochmal eine Schippe drauf und man könnte halt echt denken, dass sie irgendwie der neue Jesus oder der neue Messias ist, der ja. da irgendwie äh, in, in das Spiel mit reinkommt.
0: Die Jungfrauengeburt von Maria und Fleck ja, der Das habe ich aber wirklich gedacht. Aber ja, ja, es ja. ist ja auch so. Und das finde also ich, ich
1: super interessant. Also
0: ich, ich gebe dir da auch vollkommen recht. Ich fand das auch viel interessanter und ich finde das auch ähm besonders bei einem Franchise oder bei einer Filmreihe, mhm. äh, gut, wenn nicht alle Sachen direkt immer alles auserzählt wird und so Sachen auch nur angedeutet werden. Ich meine, es gibt ja genügend Rückblenden, dass man auch nicht immer alles weiß. Ich finde es gut, wenn man nicht immer auf die Nase gebunden bekommt, ja übrigens, die ist so und so entstanden. Und dann hast nur damit du im Kopf sagen kannst, ja okay, jetzt habe ich es verstanden, mhm. jetzt können wir weitergehen. Genau. Sondern dieses Ungewisse und dieses auch Interpretieren, finde ich viel, viel spannender und interessanter und für jeden selbst sich das äh, Interpretieren, finde ich, find ich super spannend. es ist spannend. ja so
1: lang gut, bis man, ähm, ist es ja so lang gut, wie man quasi für ein bestimmtes, was bestimmtes passiert ist oder für eine bestimmte Gegebenheit Lösungen findet, die in der Welt Sinn ergeben. Genau. Und das ergibt das ja. Das ist eine Fantasiewelt, in der auch andere Gesetze und Normen gelten und auch andere Sachen möglich sind. Deswegen ist es möglich, dass Awa, der Gott der Welt, der Pflanzen, der Gott von allem, einem Menschen Leben schenken kann. Das ist ja alles ergründbar. Ja, es das halt, würde ja nicht genau, ab, nee, Es, es wäre nur, wär nur, wär nur wirklich für mich auch irgendwo wahrscheinlich ein Problem unterbewusst oder mehr oder weniger unterbewusst, wenn es in einem, in einem in Rahmen Bedingungen spielen würde, wo das nicht lo auf irgendeine Art und Weise logisch ergründbar ist, weil dann würde es wirklich wie ein Plot hochhalten. Innerhalb der
2: Gesetze logisch sein. Genau, genau.
1: Ja. Und solange das gegeben ist, macht es dann eher für mich auch, wie Max ja. gesagt hat, die, 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 eine Spannung. Reiz, will, aus. Also, Reiz aus. Ich will da mehr wissen von, davon.
2: Ja? Ja, also ich wollte ja auch nicht sagen, dass die das jetzt direkt schon alles auserzählen sollen. Nee, aber nee. ich
1: hätte mich noch,
2: weil es sehr so interessant war, wollte ich schon ein, zwei sehen. Und, äh, ich bin halt du willst immer mehr Szenen, aber der Film soll trotzdem kürzer sein. Das solltest du <lacht> ja, auf deine Pro-Argumentliste schreiben. <lacht> Beziehungsweise, ich bin, äh, was ich sagen wollte, ich bin halt auch geschädigt durch die äh, Star Wars äh, 7 bis 9, wo auch eine Person äh, von Eltern unbekannter Herkunft stammt. Und äh, das wurde sehr, sehr schlecht aufgelöst. Ja,
1: okay. Dann hoffen wir mal, dass James Cameron besser macht. weil wir werden auf Am jeden Ende Fall, ist Palpatine. Wir werden auf jeden Fall... Den dritten Teil bekommen übrigens, weil wir auch letzte Woche nochmal China angesprochen haben, man hat glaube ich heute Morgen, ähm, nachdem auch jetzt bis zum Mittag die ersten Vorführungen auch in China angelaufen sind, eine Prognose bekommen, wie viel der Film da in etwa einspielen wird, wenn wir jetzt auch mal bei, um, irgendwo wieder bei den Zahlen am Ende rauskommen und gleich auch bei unserer Bewertung. Ähm, uns wurde geschätzt, dass der Film ungefähr 350 Milliarden US-Dollar auf dem chinesischen Markt Millionen.
2: Also 350 ja. Milliarden in China? Äh, Millionen, oder? sorry, 350. <lacht> 300, so wär. schnell wird dann kein Film mehr. von nee,
1: 350 Millionen US-Dollar einspielen wird in China. Nur mal so am Rande der Faktus, die Prognose ja. aus Boah, China Tag. direkt, auch nicht von der europäischen äh, Basis quasi die, der Fakt. Aber von, von mir aus, wir haben jetzt viel... Bevor, ich habe noch eine ja, Sache, ja. bevor
0: wir nochmal zu der abschließenden äh, ja, Kritik der jeweils Einzigen kommen. Und zwar, das ist ähm, vielleicht auch äh, für diejenigen, wir haben es mal kurz auch schon eben angesprochen, ähm, je nachdem, wo und wie man diesen Film schaut, kann diese ganze Seherfahrung echt variieren und auch die Bewertungen, denke ich, beeinflussen. Wir haben, denke ich mal, in einem äh, ziemlich guten Kino schon den Film gesehen mit einem guten Sound, mit einer guten 3D-Leistung, mit gutem HFR, ähm, mit haben wir so in der meisten Zeit äh, relativ ruhigen Publikum, die nicht die ganze Zeit aufgestanden sind. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, wenn du entweder gar kein 3D hast, wobei das auch nicht so ein großes Ausstoßkriterium ist, aber zum Beispiel ein Beamer hast, der dieses HFR nicht so gut übertragen kann mhm. oder einfach die Leinwand nicht so geil ist oder die 3D-Brille irgendwie scheiße ist, ja. kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich diese ganze Erfahrung, weil das davon auch lebt, von dieser Seherfahrung, ja. ganz schnell von einer 5, äh, also von einer 10 von 10 auf eine, keine Ahnung, 6 von 10 kommen kann, auf weil, jeden Fall. weil dir das komplett diese Erfahrung des visuellen Raub, ja. was eigentlich meiner Meinung
1: nach der Haupt-Selling-Point ja, des Films deswegen ist. Deswegen auch immer wieder der Appell: Guckt euch das Ding im Kino an mit einem richtigen Kostüm und besten IMAX, ja. haben wir alles schon erwähnt. Ich habe auch hier wirklich jedem, dem ich erzählt habe, ey, ich gehe ins Kino oder, ne, jeder hat gefragt. Wie die Leute haben wirklich proaktiv gefragt? Soll ich, muss ich? Ja, ist der Film gut? Weil das ist normalerweise bei Filmen nicht... Also mich haben das Leute gefragt, die jetzt nicht so die Kinogänger oder Film, Filmschauer sind. Ja. Sowohl auf der Arbeit, als auch im Freundeskreis, als auch im Familienkreis wurde ich gefragt, ey, wie war der Film und so. Und ich habe überall gesagt übergeil, aber schaut euch das Ding im Kino an. Auch Leute, wie zum Beispiel mein Vater, der gesagt ah, hier drei Stunden, hm, keine Ahnung, soll ich mir das jetzt im Kino wirklich angucken, das geben? Schau dir das da an, wirklich. Ich habe ja gefühlt, das fünfmal wiederholt, genauso wie ich es jetzt gerade mache. <lacht> weil ich das wirklich will, dass dieser Film <lacht> Erfolg hat und dass die Leute den halt wirklich so gut wie möglich sehen können. Ja. Aber jetzt können wir auch gerne äh, noch mehr auf Zahlen übergehen und äh, zur Bewertung gehen. Wer will da anfangen?
2: Mir ist das vollkommen Also, Burscht. wir, wir nur
1: die Bewertung sagen,
2: weil ich habe mir noch ein, zwei Sachen aufgeschrieben. Ja, ja so hau Abschuss
1: dann zwei Sätze raus und dann,
2: dann will ich das also, hören. Also, ich finde den Film wirklich ein spektakulärer Film mit, äh, also, in Sachen mit großartigen Bildern und sehr schönen Sound. Also, die Soundeffekte sind wirklich gut. Äh, gut inszenierte Action. Also, man fragt wirklich, na, schon, wie haben die das hinbekommen? Die Handlung ist meiner Meinung nach sehr schwach und wirklich Standard. Aber dann habe ich mich zurückerinnert, wir hatten schon mal einen Film dieses Jahr, wo die Handlung auch dürftig war, Top Gun Merrick. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, wenn man zum Beispiel wegen diesen Bildern, wegen der Action ins Kino geht, ist es auf jeden Fall ein fantastischer Film. Hat meine Erwartungen aber trotzdem halt wegen der Handlung ein bisschen enttäuscht. Ähm, da fand ich zum Beispiel Dune, wenn man den im Vergleich sieht, viel spektakulärer oder hat mich halt viel mehr äh, mitgenommen. Ich muss ihn wahrscheinlich auf jeden Fall nochmal mal zweites Mal sehen und ordentlich nachwirken lassen. Aber so länger der Film jetzt her ist, desto mehr man sich auch auf die Bilder nochmal freuen kann, desto positiver wird der auf jeden Fall. Und deswegen, obwohl die Handlung bei mir nicht so nah, äh, nicht so positiv in Erinnerung ist, gebe ich dem Film wegen den Bildern, wegen diesen äh, gut, gut inszenierten Action, vier von fünf Punkten. Eine Sterne. Vier von fünf Punkten. Vier von fünf Punkten.
0: Okay. <lacht> okay, Brand, willst du dann weitermachen? Nee, mach du weiter. Ich, ich, ich du willst die letzte, meine, okay. Äh, passt eigentlich auch ganz gut. Ähm, ich will da gar nicht mehr zu, zu viel zu sagen. Wir haben jetzt äh, lange, lange Zeit hier über die, über den Film diskutiert. Ähm, meine größten Punkte waren positiv. Dieser mittlere Teil, diese Welt, Pandora, dieses visuelle, auch der Ton, ähm, die Soundtracks wurden aus dem ersten Avatar so ein bisschen gereviewt, ähm, aber ansonsten, das ist einfach eine unfassbare Kinoerfahrung, die jeder erlebt haben sollte. Wie, wie wir gesagt haben, geht ins Kino rein. Äh, die zwischenmenschlichen Beziehungen funktionieren gut, sind ein paar echt emotionale Momente dabei, wo man, äh, zumindest ich, berührt wurde. Und ähm, auch wenn die Handlung vorhersehbar ist und die Action aber tatsächlich am Ende auch, äh, wenn sie vorhersehbar ist und die Charaktere jetzt nicht so gut sind, trotzdem unterhaltsam und du gut dargestellt sind, macht das super viel Spaß. Äh, für mich ging der nicht zu so lange. Ich hatte super viel Spaß dran. Ich habe lange überlegt... Ähm, wo ich da lande. Das ist bei mir auch zwischen 4 und 4,5. Also wahrscheinlich so 8,5 auf der 10 skala Im Endeffekt bin ich einen äh, Schelf höher gegangen und äh, bin dann bei 4,5 von 5 Sternen gelandet. Bei mir sind es Sterne. Mhm. <lacht> ja, und äh, Brent, du darfst dann äh, abschließen. 5 von 5. <lacht> That, that's it, the ballpark is there. Also beide Avatar-Filme, 5 von 5.
1: Beide 5 von 5.
0: Wir haben schon vorher vor schon gespaßt, als wir in der Schlange zum Popcorn ähm, anstanden, dass der Brandon seine Bewertung schon vorher formuliert hatte, also die 5 von 5 Sterne, und quasi einen, ähm, einen geplanten Post bei Letterboxd abgesetzt hat, <lacht> bevor er überhaupt in den Film gegangen ist, den er nicht mehr anfassen muss. Ja, ja. Und es hat sich bestätigt. Ja. Also deine Erwartungen wurden erfüllt, kann man sagen. Auf jeden Fall. Du bist ja
1: mit hohen Erwartungen reingegangen und wurdest... Mit noch höheren Erwartungen, äh, noch höheren... Ja, mit noch höheren Emotionen bin ich rausgegangen.
0: Also du wurdest belohnt äh, höher, als du dir hättest erwarten können. Genau. Das ist sehr gut. Ich glaube, das ist ein gutes äh, Abschlussfazit. Äh, geht in den äh, Film rein. Ja, jetzt in der Jahreszeit, glaube ich... Ihr habt ähm, eh nichts zu tun. Ich wollte gerade ja. sagen, die meisten haben bald langsam Urlaub oder freie Zeit. Es ist arschkalt draußen. Und... Ähm, Genau, geht vor, vielleicht nochmal auf Toilette, dann müsst ihr auch nicht während des Films auf Toilette gehen und die genau. Mitzuschauer des Kinos nerven.
1: Alles klar, nächste Woche Rückblick 2022, unsere Top 7 Filme, Top 7 Serien. Und bis dahin, Genau, müssen, da müssen
0: wir noch ein bisschen Filme gucken. Das, das stimmt. Adios. Hadi, ciao. Ciao.